0: Wunderschönen guten Tag und willkommen bei Trackipedia. Wir sind Peter und Tanja. Ein großartiges Willkommen an unsere Hörerinnen und natürlich auch an dich, Tanja.
1: Ja, danke. Danke ebenso und an alle. Ja, willkommen. Schön, dass wir wieder da sind. Das Leben ist so ein bisschen dazwischen gekretscht, aber. Gucken wir nach vorne. Dahin ist unser Blick gerichtet in die Utopie Star treks Ja,
0: das sagen wir aber auch jedes Mal. Ja, gerade ist ein bisschen schlecht. Also so richtig, so richtig supergut wird es gar nicht mehr. Also, nein, Zeit ich ist hoffe. knapp. Zeit ist knapp. Ist ein, ist ein teures Gut und da muss man ordentlich Latinum auf den Tisch hinlegen, um, mhm. um dagegen steuern zu können. Deswegen ist, also nur deswegen natürlich, ist unser heutiges Thema Eigentum, Besitz. Innerhalb der Föderation, mal schauen, aber wir haben auch noch ein bisschen Danksagung zu vergeben und zwar mhm. hat der liebe Skaggy das Buch, das wir nochmal herzlichen Dank von der Podcastläuferin bekommen haben, von uns geschenkt bekommen, da er sich gemeldet hatte und wir hatten das dann entsprechend zugelost, kann man sagen. Ne?
1: Mhm. Ja, an ihn weitergegeben, genau. Mhm. Viel Spaß damit. Ja,
0: Wir hatten das Buch schon, deswegen, da wollten wir dann halt einfach nicht sagen, ich stelle es neben meine anderen Bücher, die identisch sind, vielen Dank. Nein, sondern wir wollten da jemandem mal was Gutes tun. und das Ich, ich finde es schön, dass das jemand bekommt, der sich darüber freut. Ja, und auch hat uns jemand geschrieben, der liebe Matthias. Wir sind im, im engen Austausch mittlerweile und er hat uns ein kleines Paket geschickt. Da möchten wir auch nochmal Dank sagen. Wir haben das freundschaftlich untereinander aufgeteilt. Literatur habe ich bei mir behalten, weil die Tanja das tatsächlich schon hatte, aber ich tatsächlich mhm. nicht. Und diese kleinen anderen Boni, die dabei waren, hat Tanja bekommen. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen und freust dich darüber.
1: Genau, ich freue mich drüber. Ja, Sammelkarten, sehr, sehr schön. Hm? Ja. Aus
0: 1995 oder so waren die?
1: Krass. Mhm, genau, Krass. ja. Original verpackt.
2: Mhm. Ich, war,
0: ich war so in Verlegenheit diese Tütchen aufzumachen. Ich habe die ein paar Mal in der Hand gehabt und hätte die fast aufgerissen. Ich habe gedacht, irgendwie ist das so, als ob man die Originalverpackung um diese Comics aufmacht. Ne? So in, <lacht> was man so in den Staaten sieht. Das wollte ich dir nicht nehmen.
1: Ich habe kurz überlegt, ob ich sie noch zulasse. Aber eben. ich habe sie dann geöffnet. Und du kannst dir alle äh, Karten angucken. Oh, das sind wunderschöne schön. Karten von cool. der fünften Staffel, wie gesagt. hier mhm.
0: Okay. Ich würde sagen, dann starten wir doch mal ins Thema. Oder hast du noch irgendwas, was wir vorwegschieben müssen?
1: Nee, nee. Jetzt okay. kommt äh, unser Thema endlich mal ran, wo wir schon ganz oft gesagt haben, da müssen wir auch unbedingt mal drüber reden. Definitiv. Und einige haben es auch immer mal wieder erwähnt. Ich habe mir jetzt nicht alle Namen gemerkt, aber ich hatte mir mal aufgeschrieben, es war ein großer, großer Wunsch von Böti. Also viele Grüße. Ich hoffe, wir werden dem Thema heute gerecht.
0: Ich dachte, das wird Boeti ausgesprochen. Aber okay, Böti kann er oder sie uns ja mitteilen.
1: Ja, mhm. Mhm. Okay. genau. Ja, Geld und Besitz. Ja, her damit. Was haben wir denn da? Ach so, ach so, ich
0: dachte, das war ein Angebot. Nein, okay, Geld und Besitz, ja, wie, wie heißt denn die Währung in der Föderation?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ja, Gene Roddenberry hat ja eigentlich postuliert, dass es in der Zukunft gar nicht mehr nötig ist, Geld zu haben und dass man sich von sowas frei gemacht hat.
0: Finde ich eine super geile Idee.
1: Mhm. Wäre
0: schön, wenn es denn so wäre, auf der anderen Seite... Ähm, wer zahlt denn dann meine Miete? Ne?
1: <lacht> ja, vielleicht ist das ja gar nicht mehr nötig, ja. Miete zu bezahlen. Ja, ja. Aber gucken wir doch erstmal, warum ist denn sowas nötig? Ne? Was ist Geld denn eigentlich? Wie kamen wir als Menschheit denn eigentlich dazu? Wo kommt denn diese gefühlte Notwendigkeit her? Wie hat sich das denn entwickelt und warum ist es scheinbar nützlich für uns?
0: Naja, ähm, ich weiß nicht, bei einer Kollekte sagt man ja, Geld, das klimpert, ist schön, aber das Geld, das man falten kann, ist viel schöner. Ich Ja, wo kommt denn Geld her? Das ist eine gute Frage. Mhm. Ich glaube, ich behaupte jetzt mal einfach, also das ist jetzt einfach eine Behauptung von mir, ich weiß es eigentlich besser, Geld hat seinen Wert aufgrund seiner Seltenheit.
2: Mhm.
1: Ist das der Fall? Mhm. Naja, es ist also mittlerweile, wie du sagst, gefaltetes Geld, also ein Papier, das ist ja dem, den Wert, den wir dem Ganzen beimessen oder irgendwo hinterlegen, aber ich dachte jetzt immer so ganz, ganz weit zurückgeblickt, also keine Ahnung, ich kann Brot backen, du hast den Fisch gefangen, ich will ein Brot abgeben, du einen Fisch und dann können wir tauschen und ich glaube, Geld ist quasi die Weiterentwicklung des Handels oder? oder der, ich sag mal, optimierte Handel. Weil vielleicht äh, habe ich schon Fisch und ich bräuchte den dann aber nächste Woche. Und wenn genau. ich aber Geld habe anstelle von zu viel Brot, dann kann ich den Fisch nächste Woche kaufen. Und bis dahin wäre mir sonst schlecht geworden. Also genau. einfach eine eine Währung eingeführt, die das Ganze irgendwie ja überdauert über oder sag mal was ist ich ich wir, wir, wir tauschen was ist ich und ich gebe dir ein Haus, aber das steht leider auf dem falschen Kontinent. Du wolltest eigentlich da, dass das woanders steht, dann heißt es natürlich gut, wenn man das irgendwie übertragen kann. Ne? Darum geht es ja
0: richtig genau. Es geht darum, dass man zum einen, einen eine Wertrelation darstellen kann. Das mhm. bedeutet, wenn ich jetzt den Fisch haben will und du willst das Brot haben und du sagst aber, ja, das Brot ist nicht so viel wert. Ich gebe dir nur den Fischkopf. Aber das ist halt das, nicht das, was ich will. Ist blöd. ne? Das ist ein ähnliches Beispiel mit diesem Haus auf dem falschen Kontinent. Und das, was du auch ansprachest, war die Lagerbarkeit von Werten. Mhm. Das Geld, das ich bekomme, dem wir dann diesen Wert beimessen, der ist eben lagerbar, insofern dieser Wert nicht verfällt. Das bedeutet aber auch, dass, und daran hängt eigentlich jede Währung, dass die Leute, die eingebunden sind in dieses Währungssystem, dieser Währung auch vertrauen müssen. Die Leute, die eben, oder wenn eine Mehrheit nicht mehr dieser Währung vertraut, dann verliert die aufgrund dieses Misstrauens ganz schnell ihren Wert. Hat jetzt im Grunde nichts mit Inflation zu tun, sondern wenn keiner diese Euro haben will, mhm. sondern alle wollen nur noch in Zigaretten bezahlt werden, dann hat dieser Euro, faktisch dann keinen Wert mehr. Der kann zwar dafür vorgesehen sein, einen Wert von so und so viel Zigaretten zu haben. Ich bin sogar ein Nichtraucher, ich habe noch nie eine Zigarette gezogen, aber äh, nur, ich sage jetzt mal so eine Knastwährung. Es sind dann halt eben keine Dollar, kein Euro, sondern Zigaretten, weil man dem vertraut und weil es ein Bedürfnis danach gibt. Ja, mhm. Mit diesem Geld kann man halt unter gewissen Umständen nichts anfangen. Am Ende kann man sich dann die Zigarette damit anzünden, wenn das faltbares Geld ist. Aber es muss tatsächlich Vertrauen da sein. Ohne Vertrauen ist diese Währung nichts wert. Und das, was ich am Anfang gesagt hatte mit der Seltenheit, das ist ganz entscheidend, dass die Währung, die dem zugrunde liegt, entschuldige, dass ich jetzt so monologisiere, dass die Währung, die dem zugrunde liegt, nicht selbst und einfach vervielfältigt werden kann. Also ich lege das Geld auf den Kopierer und damit habe ich dann doppelt so viel. Mhm. Wenn das der Fall wäre, würde bei jeder bei jeder Verdopplung der kompletten Währung die Währung genau halb so viel wert sein. Das heißt, der mhm. eine Euro, den ich habe, oder Verdopplung, wenn die ganze Währung aus einem Euro besteht, wenn ich zwei Euro plötzlich habe, aber die, die, der Gegenwert an Waren, die dafür für, zur Verfügung steht, gleich bleibt, dann verliert die Währung genau die Hälfte oder hat nur noch die Hälfte des Wertes.
1: Genau, also auch die Einzigartigkeit und äh, dass man sie nicht einfach äh, vervielfältigen mhm. kann, also auf eigen in eigener Regie. Das ist natürlich auch Grundlage dessen. Genau. Und wenn man das jetzt mal überdenkt, wie ist es denn in Star Trek? Also wenn ich jetzt mal, fangen wir mal, mal bei uns an, auf der Erde, ja. Gehen wir mal, ich sag mal so, wie wie wir das immer so machen, ins 24. Jahrhundert. Ich wollte
0: gerade sagen, bei uns im 24. Jahrhundert. Ja, ja, genau, <lacht>
1: genau. sehr gut. Und was ist dann da die Notwendigkeit? Also wenn ich einen Replikator habe und kann mir sowohl das Brot als auch den Fisch selbst replizieren, dann weiß ich jetzt noch nicht genau, wo mein Haus hergekommen ist oder ob ich irgendwie eine Wohnung bewohne, die mir zugewiesen wurde oder so. Aber scheinbar mangelt es mir ja an diesen materiellen Dingen nicht.
0: Aber der Replikator mhm. muss ja auch irgendwo hergekommen sein. Das heißt, mhm. es müssen Werkzeuge vorhanden gewesen sein und jemand, der weiß, diese Werkzeuge anzuwenden, um diesen Replikator zu erstellen. Diese Leistung muss aber erstmal erbracht werden, um an diesen Punkt zu kommen, wo diese Notwendigkeit für andere Dinge als einen Replikator notwendig waren. Ich weiß gar nicht, wie der Satz anfängt. Entschuldigung, das ist wahrscheinlich <lacht> Aber sobald dieser Replikator da steht und eine entsprechende Energiequelle auch zur Verfügung mhm. steht, hast du recht, an diesem Punkt haben wir so eine, eine Grundlagenbefriedigung, also eine, eine, mhm. diese Bedürfnispyramide, die man von der man vielleicht mal gehört hat, mhm. dass es so Grundbedürfnisse gibt, wie wir wollen frei atmen können oder was auch immer, wir brauchen Wasser, wir, wir wollen uns frei verlieben können, wir wollen, also beispielsweise Schlaf und so weiter. Das sind halt so, mhm. so ein paar Grundbedürfnisse, die erstmal erfüllt sein müssen. Erst dann Geht es weiter, einen Schritt weiter nach oben und, und immer, immer weiter. Und am Ende können wir uns dann irgendwo selbst verwirklichen. Aber ganz unten müssen wir erstmal zusehen, dass wir am Leben bleiben. Und wenn das alles erfüllt ist, kann man darauf aufbauen. Das ist ja auch heute noch nicht so. Wenn ich den ganzen Tag einfach nur faul in der Gegend rumliege und ich sage jetzt mal, mich unter den Baum lege, ich werde dadurch nicht satt. Das bedeutet, ja. ich muss irgendwie zusehen, dass ich Nahrungsmittel zu mir nehmen kann. Wenn dann der Winter kommt, könnte ich unter diesem Baum erfrieren und verhungern.
1: Ja, also wobei wir auch ein bisschen gucken müssen, also wir jetzt in Deutschland, wir leben ja schon auf eine gewisse Art und Weise mhm. privilegiert. Also diese Bedürfnispyramide, die hat irgendwie so fünf Schritte. ne? Mhm. Und ich glaube, man sagt ja immer, in Deutschland fällt man, wenn man fällt, eigentlich nur bis auf Stufe zwei runter. Mhm. Das heißt also, physiologische und äh, Sicherheitsbedürfnisse bleiben immer gedeckt. Das heißt, ne, unser Staat, also jetzt hier in Deutschland, sorgt dafür, dass das ist eine gewisse, dass es da eine gewisse Abdeckung genau. dieser beiden Grundbedürfnisse gibt, ne? Genau.
0: Und das ist gut. Also, es gibt ich höre ja von allen Seiten immer mal wieder Kritik und es ist so schlimm in Deutschland und und und. So schlimm ist es nicht.
1: Ja, so schlimm ist es nicht, genau, und natürlich kann man auch immer noch Dinge überdenken und verbessern, natürlich, ne? Also immer. auch gerade was manchmal auch Schwierigkeiten mit Antragstellung und so weiter und Nachweisen betrifft. Es ist äh, nicht lustig, das ist mir klar. Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht, auch in die heutige Zeit, zum Beispiel die Vereinigte Staaten, ne, ist ja für Star Trek auch <lacht> sehr naheliegend, da fällt man weit tiefer, ne? da kann man bis nach ganz unten stürzen mhm. und ähm, da sind die Bedürfnisse nicht per se so gedeckt. Ne? Von daher kommt es natürlich sehr gerade darauf an, wo wir uns befinden, in welchem Land wir uns befinden.
0: Wobei das halt schon übergeordnet so bedeutet, der Staat hat einen gewissen Einfluss und wir wollten uns jetzt eigentlich davon lösen, im Grunde ist es ja so, wir behaupten jetzt mal auf der Erde im 24. Jahrhundert, ist es vermutlich überall homogen gleich?
1: Genau, aber die Frage ist ja, auf was für einer Grundlage? Also ich habe ja. gesagt, wenn wir einen Replikator haben, dann muss ich mich nicht mehr darum kümmern, ob ich mein Brot gegen einen Fisch tauschen kann. Abgesehen davon, dass ich gar keinen Fisch mag. Aber <lacht> <lacht> Das war jetzt ja, ein schönes Beispiel. weil wollte ihn er so schön wegtauschen,
0: Ja, ist klar. Ich
1: wollte ihn wegtauschen. <lacht> nee, weil er so schön schnell verdirbt, das ist ein schönes Beispiel, finde mhm. ich immer. Aber Wurde ja das bekanntermaßen
0: nicht, entschuldige. Das, das <lacht> <lacht> Nein, du hast natürlich recht, Ist klar, es ist ja nur ein Beispiel.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, habe ich gesagt, wir haben unseren Replikator und du hast gesagt, na ja, aber wo kommt der denn her? Ja, das ist eben genau der Punkt. Also so wie wir das, ich sag mal, gefühlt als ZuschauerInnen von Star Trek erleben, haben wir den, weil wir mhm. Menschen auf der Erde sind oder weil wir Bewohner der Erde sind, ob Mensch oder wer auch immer gefühlt, zumindest so, wie ich es bisher erlebe in Star Trek, wenn man auf der Erde ist, ist man versorgt. Die Bedürfnispyramide ist, ich weiß nicht, bis zur Mitte oder so. Vielleicht auch, ja, also gefühlt, ehrlich gesagt, alle fünf Stufen <lacht> bis ins, also soziale Bedürfnisse. Ähm, Gut, dass man selbstverständlich. Ja, ja. Und ähm, eine Selbstverwirklichung. Ich habe schon das Gefühl, ähm, dass das alles ohne große Hürden gedeckt sein kann und mhm. die Erde, also nicht der Staat, sondern die Erde jedem, der da ist, die Ressource bietet, wie zum Beispiel eben Zugriff auf einen Replikator oder eben andere Möglichkeiten, sich zu versorgen, ohne zu fragen, sag mal, wie viel Geld hast du eigentlich gerade dabei und hier kostet die Miete übrigens. Mhm. Und dann brauchen wir noch das und dies und, und die Versicherung.
0: Ja, aber dann ist das Gut, ich möchte, also das Gut ist jetzt eine Wohneinheit in der und der Stadt. Mhm. Die sind alle gut, diese Wohneinheiten, die sind alle gleich gut. Mhm. Aber es gibt mehr Bewerber als Wohneinheiten in dieser Stadt. Das würde doch den Preis, also wenn es denn eine Zahl dafür gibt, nach oben treiben oder der Wettbewerb steigt halt generell, dass man sagt, okay, first come, first serve. Derjenige, der sich anmeldet, der kriegt es. Und wenn dann das alle ist, wenn dann ist alles ist, dann ist es voll. Aber der, die Marktwirtschaft besagt ja auch, wenn Bedarf besteht und der tendenziell sogar noch steigt, dann steigt auch die Kraft oder die, die, die Anstrengung, Neues zu schaffen. Und jetzt ist halt die Frage, wer wer setzt das um? Wer leistet diese Arbeit? Und im physikalischen Sinne ist ja Energie gleich Arbeit, ne? was halt so ein, so ein Wort ist, was da schön ja, sich selbst ähnelt, weil die Arbeit, die wir dann leisten, entsprechend vergütet wird. Und somit wäre Energie, also das, das Wort, was wir halt kennen, sei es Elektrizität, Elektrische Energie, das heißt in der Stromleitung, ist Arbeit im physikalischen Sinne, aber auch Arbeit im Sinne von, ich lasse das jetzt in einem Replikator, ich lasse mir Teile von einem Replikator replizieren, das heißt diese Arbeit wird geschaffen, um dann einen neuen Replikator zu erschaffen So und und um dann mir ein Haus zu bauen, wie auch immer, das heißt diese dieses Gut der der Lokalisation, und nochmal, ich gehe jetzt davon wirklich aus, dass die alle gleich sind, diese Wohneinheiten, dass die wirklich, egal ob man ganz oben oder unten oder außerhalb der Stadt oder genau im Kern wohnt, dass die alle gleich sind. So ist es natürlich auch nicht. Mhm. Aber wenn das so wäre, wäre es trotzdem noch so, dass sobald der Bedarf deutlich höher ist als das, was zur Verfügung steht, die Anstrengung groß wird, neue Wohneinheiten zu schaffen. Das heißt, das ist schon so eine Sache, die, die ja in was eingepreist ist.
1: Ja, es ist so ein bisschen die Frage, ne? Also, was Star Trek uns erzählt, ist ja, dass ähm, nach der fast Selbstzerstörung man einen ja, Wertewandel erlebt hat. Ne? Also mhm. heute sind wir politisch-wirtschaftlich motiviert ne? und mhm. Das Prinzip friss oder stirb, ja, komm weiter oder nicht. Das ja. also sind stirbt ja, ja, halt schon, schon, ja. Und wenn wir dann sehen, aha, die Weiterentwicklung sagt uns also Forschung und Entdeckung oder eben das Gemeinschaftliche Mensch, also als Menschheit oder als Gesellschaft weiterzukommen, ist uns wichtiger. Handeln wir also eher philosophisch, sozial? Und dann ist halt die Frage. Was ist denn dann das individuelle Ziel? Also wieso sollten denn zum Beispiel so viele Personen an einem denselben Ort zum Beispiel wohnen wollen, dass man die Stadt dann extrem weiterentwickeln muss, extrem weiterbauen, ne? wenn es doch im Grunde in Anführungszeichen egal ist, wo man lebt, weil man sein Auskommen hat, dann ist ja die Motivation eine ganz andere, jetzt zum Beispiel in eine bestimmte Stadt ziehen zu wollen. Ne? Momentan sind es wahrscheinlich eher diese wirtschaftlichen äh, Beweggründe, die dazu führen, dass wir in bestimmte Städte oder Regionen ziehen und andere vernachlässigen.
0: Mir ging es nicht um die Lokalisation, sondern mir mhm. ging es nur um die Anzahl der Wohneinheiten. Wir mhm. haben eine Million Personen in einer gewissen Region und, und die ist abgeschlossen, sagen wir mal, die Erde, wir haben zehn Milliarden Personen auf der Erde, aber wir haben nur neun wo, Milliarden Wohneinheiten auf der Erde. Einige wohnen zusammen, aber dann gibt es sicherlich einige Leute, also junge Leute, die wollen eine neue Wohneinheit haben und die mhm. muss dann ja auch geschaffen werden. Was ist denn der Anreiz für jemanden, eine Wohneinheit zu erschaffen, also ein Haus zu bauen? Mhm. Ja. Das heißt, ich, ich muss halt selbst mein Haus bauen, wenn kein anderer dazu motiviert wird, beispielsweise mit Geld und deswegen ja. habe ich diesen Bogen geschlagen.
1: Genau, verstehe. Aber es könnte ja eben so sein, dass die Erd, äh, ja, Regierung quasi das überblickt und mhm. sagt, aha, wir haben Bevölkerungswachstum. Mhm. Abgesehen davon denke ich durchaus, dass auch viele dann einfach in den Weltraum rausfliegen oder Kolonien bilden oder mhm. eben auf Forschungsreise gehen etc., dass sich das vielleicht auch ausgleicht auf der Erde, aber jetzt gehen wir mal von Wachstum aus dass dann die Erdregierung das regelt, dass dann eben von dort aus gesteuert auch gebaut wird. Und vielleicht, dass man auch einen Antrag stellen muss, da und da will ich mein Haus haben. Aber die Leute, die eben dann bauen, die bauen dann eben dieses Haus, ohne dass ich per se dafür bezahle. Vielleicht gibt es, ich, das ist halt wieder der Punkt, ne? inwieweit gibt es denn Geld? Offenbar gibt es ja keines auf der Erde. Ja. Ja.
0: Oder irgendwas, was irgendwie an diese Stelle getreten ist, wie unser Giralgeld auf der auf dem Konto, das irgendwie aber nicht mehr gezählt wird, sondern irgendwie mhm. anders funktioniert.
1: Ja, also was natürlich immer mal wieder erwähnt wird, sind Credits, ne? Also Transporter-Credits oder ähm, generell äh, Föderationskrediteinheiten. Mhm. Äh, mhm, Hört sich an wie
0: Gutscheine, weil ja. ne, die haben irgendeinen anderen Wert. Ja. Äh, kannst du nur dort einlösen. Äh, Transporter-Credits beispielsweise. Ne? Die kannst du halt nicht am Replikator einlösen. Vielleicht aber schon, wer weiß.
1: Ja, also da ist finde ich äh, interessant zu gucken. Also ich habe so das Gefühl, dass das Individuum auf der Erde einfach kein Geld braucht mhm. und nicht wirklich Credits braucht, aber haben kann. Ne? Also ja. das ist das, was wir innerhalb der also innerhalb der Sternflotte ja auch sehen. Die für, ähm, die Sternflottenoffizierinnen hantieren ja auch manchmal mit Münzen oder mit Latinum oder mit irgendwelchen anderen Währungen, einfach weil sie da zum Beispiel auf andere Kulturkreise treffen, wo Währungen existieren oder in irgendwelche Grenzgebiete kommen außerhalb des Föderationsraums, wobei man dafür nicht außerhalb der Föderation gehen muss, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Ja. Aber es gibt Währungen und die besitzen, also auch Menschen besitzen Einheiten der jeweiligen Währungen und dann… Ja, also es ist ja nicht verboten, Geld zu besitzen, aber es gibt halt einfach nicht die Notwendigkeit. Ne? Also die Frage ist halt einfach, was ist eine, also eine Gesellschaft ohne finanzielle Unsicherheit, ne? wo die materiellen Bedürfnisse erfüllt sind, hat halt wahrscheinlich einfach gar kein Interesse an, an Anhäufung von Geld und von Luxusgütern, genau. um den sozialen Status hervorzuheben, weil den gibt es ja so eh nicht mehr.
0: Ich würde gerne mhm. gern ein kleines Beispiel, was mir dann immer so unter den Nägel brennt, bringen, wo du sagst, Geld hat eben nicht mehr diesen Wert. Jemand spielt in einem Casino, an einem Tisch und es geht um mhm. Latinum, was auch immer, <lacht> und dreht an diesem Rad, gewinnt total
1: Tabo. und dann und, so,
0: und dann wird er aber weggerufen. Also diese Person aus der, aus mhm. der Föderation steht auf und geht. Und mhm. ich denke mir, als ein in einer Kapitalismus-System aufwachsenden Person denke ich mir so, nimm doch dein Krempel mit. Wie, wie funktioniert das? Wird das jetzt gezählt und gut geschrieben und alle sagen, ja, ich zwack mir nichts davon ab? Was passiert da? Nee, die haben scheinbar nicht das Bedürfnis. Also das ist ja. das, was ich halt gesehen habe und denke mir so, ah, okay, verstehe. Der nimmt das nicht mit, weil es ist ihm einfach egal.
1: Also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder das wird ihm einfach gut geschrieben, weil man weiß, ne, wer er ist und es mhm. wird seinem Konto quasi gut geschrieben oder er lässt es tatsächlich liegen, ja. weil es ihm komplett egal ist und das haben wir in Star Trek auch gesehen, also jetzt ja, zum Beispiel Riker, als er mal in Wiedervereinigung Teil 2 eine Information haben will, mhm. Da meldet er sich bei Quark und sagt, ach übrigens, ne, ich brauche da eine Info und Quark und er, naja, ich habe mhm. doch noch da dieses so und so viel Latinum-Barren äh, bei ihnen beim Dabo-Spielen gewonnen und ich würde den Gutschein jetzt hier einlösen. Es, es wäre dann alles Paletti, mhm. ne? also Quark wollte oder konnte das nicht auszahlen, dann hat äh, Riker einen Gutschein bekommen und den hat er dann gegen die Information eingelöst, weil ihm war das auch egal, ob das jetzt 10 oder 20 Barren sind oder was auch immer, ob er die hat oder nicht hat, ist auch mhm. egal. Und Quark war natürlich erleichtert, dass er das Geld wieder wieder in Anführungszeichen gekriegt hat, das er nie ausgezahlt hat. Und wir haben das auch in Lower Decks gesehen, Bäumler, der beim Dabo extrem viel gewonnen hat und alle fangen schon an zu schwitzen, denken, genau. oh je, müssen wir das hier auszahlen. Und er ganz, ganz glücklich ist mit diesem Gutschein, den er auch nur in Quark's Bar einlösen genau. kann, im, im Merch-Shop, ja, ja, ja. <lacht> und er dann mit einem möglichen billig Krempel äh, strahlend und glücklich er
0: freut sich total darüber und man denkt <lacht> die so die Bar oh. verlässt
1: ja <lacht> und und er dann noch dem ähm, äh, Typen an, an am Dabotisch gesagt hat Na, das ist mir eh egal also Geld ist eh mhm. nichts wert für mich ja ich nehme gerne den Gutschein und der andere so was <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja genau ja genau
0: aber genau das spricht eben dafür dass das mhm. wahrscheinlich so ist ich würde gerne noch mal den Bogen zurückschlagen auf ja also nochmal diese Idee mit diesen Grundstücken und Bauen und so weiter. Der Staat greift ein, das hast du ja vorhin auch nochmal gesagt, und baut dann Wohneinheiten. Und ich sage jetzt mal einfach, der Staat sagt dann, ja, ich stelle das da hin, genau an diese Stelle. Und dann sagt Picard, nee, da habe ich gerade meine Weintrauben. So, du weißt, wovon ich spreche. Also, wir sehen jetzt hier das Chateau Picard. Mhm. Wer sagt denn, dass der Staat, wenn er denn was bauen will, nicht dorthin bauen darf? Ich meine, direkt auf das Chateau selbst nicht natürlich, klar, das müsste abgerissen werden, aber das wollen wir ja nicht. Also, zumindest Picard möglicherweise nicht. Und ich fände es natürlich auch super schade, es ist ja echt schön. Aber wer sagt denn, dass dort, da wo die wo der Wein gezüchtet wird, dass dort dieses Haus nicht hingebaut werden darf.
1: Ja, ja gut, also ich meine, auf dem Chateau jetzt als Beispiel, mhm. ja, wird ja eben Wein hergestellt, der dann wiederum auch der Allgemeinheit zugutekommt. Der muss ja auch von irgendwem in Anführungszeichen getrunken werden, ne? Ja,
0: ich habe aber das Und Gefühl, dass, dass diese, diese Qualität oder der Wert, nochmal, der Wert mhm. des Weines, daher rührt, das Picard sagt, ja, nur der ist der Beste. Und das sagt jeder über sein eigenes Produkt, ne? Replizierter geht gar nicht. Und das schmeckt man sofort. Und alle anderen zucken mit den Schultern und sagen: Also Tetrapax gibt's nicht mehr, ne? Aber, aber <lacht> der aus dem Replikator ist mir gut genug. Äh, möglicherweise hat das vielleicht nicht den Wert für die Leute, die dort dieses Haus hingebaut haben wollen. Und denen ist das total egal, Wein hin oder her.
1: Ja, aber es geht ja nicht dann um die Leute, es geht ja, also du sprichst jetzt immer von Staat, ich denke, so darf man da nicht mehr denken, mhm. ne? also es, wir wissen natürlich nichts über diese Regelungen, ne? wie ist es mit Besitz oder wann ist es Eigentum, ist alles Gemeinschaftseigentum und man besitzt dann jeweils nur gerade eben das Haus darauf und die Rechte daran, den Wein da zu bestellen und könnte jemand kommen und sagen, ich baue da jetzt aber ein Haus hin, das sind natürlich sehr praktische Beispiele, die werden uns so in Star Trek natürlich nie erzählt. ne? Aber ich glaube schon, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass so sowas passiert. Ne?
0: Selbstverständlich. Aber darauf wollte ich hinaus. Wer schützt das Eigentum von Picard, wenn er denn welches daran hat? Hat er Eigentum? Das wird uns alles Unklare. nicht beantwortet. Aber ich möchte halt ja. einfach diese Frage mal stellen. Mhm. Denn ich gehe davon aus, dass ich nicht der Einzige bin, der oder die sich eben diese Frage stellt. Mhm. Wer hat Eigentum am Chateau Picard? Ist das Eigentum von Picard? Oder darf da irgendeine andere Person hinkommen und sagen, ich bin obdachlos, kannst du mir ein Zimmer zur Verfügung stellen? Oder muss der vielleicht gar nicht fragen und sagt, ich bin arbeitslos, ich nehme mir das Zimmer da. Vielleicht sind Menschen aber auch so gut. Ja, aber zueinander. sowas wie ich
1: bin arbeitslos, äh, ich brauche ein Zimmer, ich glaube, das sind schon wieder solche Probleme aus unserem Jahrhundert, ja, okay. die, sind, die, die gibt es so nicht. Weißt du? Ja, ja, ja. Ich glaube, okay. da denken wir zu sehr an unseren Bahnen. Also, ähm, ich ich meine auch nicht arbeitslos,
0: sondern obdachlos. Entschuldige, ich habe mich genau, falsch
1: also, und ich glaube, das ist es eben auch, dass das nicht sein muss. Ne? Also jetzt zum Beispiel, ich, wir hatten in der Staffel 1 das beste Beispiel mit Raffi, Raffaela Musica, ja. ne? die in diesem Trailer wohnte ja. in den Vasquez Rocks. Die fand ich cool. Ja, der war cool. Aber wahrscheinlich Aber für deren
0: Umstände ist der total schäbig gewesen.
1: Ja, sie hat ja auch tatsächlich das erwähnt und meinte, sie in ihrem schicken Chateau und ich sitze hier an mhm. in, in, in dem Drecksloch. Also ich weiß nicht mehr, mhm, was sie ja, sagt, ja. aber ne, sie hat ja ganz klar darauf hingedeutet. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Autorenschaft da zu sehr in unserem Jahrhundert verhaftet war oder ob das wirklich ein Thema ist, über das man da jetzt in dem Jahrhundert irgendwie so reden kann. Ich hatte da ja schon mal so gesagt, dass ich glaube … Da hatten wir ja in den anderen Folgen zum Beispiel über Arbeit und auch ähm, bei Essen zum Beispiel drüber und Replikator drüber geredet, wie man da so vielleicht ein bisschen differenzieren muss. Also hat sie sich womöglich eben aus diesem Gesellschaftsvertrag rausgenommen, jeder gibt was rein und jeder bekommt etwas, also quasi die Föderationsregeln, auch mhm. die auf planetarer Ebene funktionieren, ne? also jeder nimmt teil, Deswegen also jeder gibt was und jeder nimmt was. Und wenn man sich dann so rauszieht, dann sitzt man halt womöglich in den Vaskets Rocks irgendwie und schmollt. Ich ja. weiß es nicht. Wobei das, das ist ja auch das nicht was, was uns ist. nicht ja, erklärt ja, wird. Okay. Ja.
0: Sie hätte ja auch irgendwie in einem Holzverschlag in den Vaskets Rocks sein können. Und es wäre halt deutlich gewesen, dass das deutlich unter dem Standard ist, den vielleicht andere, Chateau Picard, wie auch immer, leben. Und für uns wäre das halt deutlich gewesen, aber wahrscheinlich, so. sie hat ja extra darüber gesprochen, wie du schon sagtest, ja. dass es so schäbig sei oder wie auch immer sie es ausdrückte. Ich finde das, auch wenn du das vielleicht ein bisschen so kritisch siehst, dass dass die das nochmal aufgegriffen haben und dass das so ein bisschen in unserer, Gegend, also in unserer, Tanjas und Peters Gegenwart oder der lieben HörerInnen, dass es da Probleme gibt, die es im, im 24. Jahrhundert eben nicht mehr gibt. Aber ich finde, es ist schön, dass das angesprochen wird und dass sie eben diesen Lebensstil lebt. Und es ist ja offensichtlich genug Platz da. Es mangelt nicht an an Räumlichkeit, wo man was hinstellen mhm. könnte. Ne? Oder dass, dass da irgendwer einen Anspruch erhebt. Also
1: sie scheint per se alles zu haben, was sie braucht, zu genau. leben. Das meinst du? Ja, jetzt überlege ich zum Beispiel die gleiche Staffel äh, sochi war das Sochi? Nee, das war Dasch. Entschuldigung. Ich verwechsel die, die beiden. Die
0: sind, die, die sind sich aber auch ein bisschen ähnlich.
1: Ein bisschen ähnlich, <lacht> ja. Dasch hatte ja auch eine Wohnung in der mhm. Stadt und arbeitete im Daystrom-Institut. Genau. Und dann denkt man, ist es womöglich dann eine Arbeitswohnung? Ist es da angedockt, ne? durch die Stelle hat sie diese Wohnung bekommen und es ist es quasi immer irgendwie verortet und wenn man mhm. dann eben keine in Anführungszeichen Stelle annimmt, weil man keine Ahnung, eigenverantwortlich irgendeiner Tätigkeit nachgeht, dann meldet man sich und kriegt womöglich eine Wohnung zugewiesen, ich weiß es nicht. Also wir mhm. theoretisieren jetzt auf einer großen Ebene, ich glaube es führt auch zu nichts, wir haben darauf einfach keine Antworten, aber ich finde es interessant, sich Gedanken drüber zu machen. Also Fakt ist, das wir immer und immer wieder erzählt bekommen, vor allem dann natürlich, wenn irgendwelche Zeitreisen anstehen, wenn Kirk in der Vergangenheit feststellt, dass er beim Italiener ja eigentlich gar nicht zahlen kann und seine Begleiterin dann sagt, wie gibt's es in der Zukunft auch kein Geld? Und er sagt, nee, haben wir halt nicht. Mm -hmm. <lacht> Oder immer wieder ne, diese Momente, wo sie dann feststellen, dass sie damit nicht umgehen können und dass sie nicht dran gedacht haben, dass es das gibt in der Vergangenheit.
0: Jetzt, wo du es nochmal gesagt hast, da ne, fällt mir diese Aussage, nee, kein Geld. Es hört sich so wie Armut an, ne? mhm. das fällt mir dann nochmal auf, aber das ist es ja nicht, ne? wir leben nicht in Armut.
1: Genau, sowas haben wir nicht mehr ne? und das wird ja auch immer wieder betont, also immer dann, wenn irgendwie gerade Leute aus der Vergangenheit da sind, Gefahr aus dem 19. Jahrhundert in TNG, Samuel Clemens unterhält sich mit Jena. Ne, dieses schicke Schiff, ne, das ist doch also aus meiner Zeit, haben wir Reichtum auf dem Rücken der Armen geschaffen, mhm. ne, was ist denn mit denen und diese ganzen Leute, die herumlaufen, sind das ihre Sklaven und sie versucht das nahe zu bringen. Nein, wir sind gleichberechtigt und es, Armut und Hunger wurde eliminiert, es gibt auch kein Geld mehr auf der Erde. Ne, dann wird das immer so fantastisch, das sind so Momente auch in First Contact. Ne, Saffron Cochran hat den Warp-Antrieb entwickelt, mithin aus Grund ähm, der Motivation, damit eben Dollar zu verdienen. Er will äh, damit Geld machen und Lilly wird oben von Picard aufgeklärt, dass es eben kein, kein Geld mehr gibt. Und ähm, auch wenn sie darauf hinweist, dass dieses Schiff ja auch irgendwas und von irgendwem gebaut werden musste. ne, Und das stimmt natürlich, also das bindet Ressourcen und Arbeitskraft. Aber das ist eben nicht mit diesem Zwischenschritt, dass wir ne, anstelle von Brot gegen Fisch diese diese Mittelswährung oder diese, diesen Schritt dazwischen eingeführt haben mit Geld. Das ist hier eben nicht der Fall. Ne? Also zumindest die Arbeitskraft, die investiert wurde, wird nicht dafür bezahlt und dann womöglich auch noch wie heutzutage üblich unterschiedlich bezahlt. Es ist einfach eine, eine Gemeinschaftsproduktion ne? und die Rohstoffe sind durch ja, Handel, aber auch also Tausch innerhalb der Föderation zusammengekommen. Ne?
0: Da muss man an dieser Stelle aber auch wirklich nochmal echt betonen, dass es in den Köpfen der Menschen ein, eine große, eine riesige Veränderung gegeben haben muss. Absolut, wenn wir heute sagen würden, nee, es ist für jeden alles da, wir produzieren ja in unserer Gesellschaft, ne, hier in Deutschland, produzieren wir ja mehr, als wir gebrauchen können. Nahrungsmittel werden weggeschmissen und so weiter. Und wir würden jetzt sagen, okay, es ist alles kostenlos, Geld fällt weg, verhaltet euch bitte vernünftig und dann ist für jeden das Beste da. Und das Beste ist halt in Anführungsstrichen das da stellt man sich auch die Frage, warum ist das eine viel günstiger als das andere? Das ist im Prinzip nur in einer anderen Verpackung. Wir hätten genug für alle da. Und da stellt sich erstmal jetzt die Frage im 24. Jahrhundert. Gibt es verschiedene Qualitätsprodukte oder gibt es nur noch das optimale Produkt? Wenn du weißt, was ich meine, also mhm. gibt es das Supermarkenprodukt oder ist, sind das die Gummibärchen in, in einer farblosen Verpackung?
1: Naja, jetzt zum Beispiel, das ist ja ein gutes Beispiel gewesen mit dem Chateau-Picard-Wein. Mhm. ne? Also für Jean-Luc ist das natürlich das Optimum, das Markenprodukt. Ne? Und er genau. würde das dem replizierten Wein oder womöglich irgendwelche anderen Weingüter-Weine vorziehen. Aber wir haben auch gerade jetzt in äh, Star Trek Picard, das jetzt schon fertig äh, gelaufen ist, auch die dritte Staffel, also das Finale, haben wir der Serie gesehen, da wurde ja auch immer wieder der Running Gag gebracht, dass eigentlich gar niemand anders außer ihm, also sein unmittelbares Umfeld, diesen Wein mag. Ne? Worf nennt es saures Med, ähm, Jordi findet es auch, es ist nicht lieblich, ne? das mhm. hat er findet er so nicht gut, also und generell, ne, niemanden mag, mag sein ja. Wein, es ist halt ein Feinschmecker-Ding und das ist dann nicht unbedingt, dass dein Umfeld das eben auch mag, ne? ich mag auch keine Gummibärchen oder so, aber ne? dann ja, es gibt aber halt Interessenten und die muss man dann halt suchen.
0: Da stellt sich dann auch wieder die Frage, hängt vielleicht ausgerechnet Picard dieser ja, kapitalistischen Vergangenheit nach? Ich meine, die er ja selbst gar nicht mehr erlebt hat, ne? aber es hört, fühlt sich fast so an, ne? ich habe hier was Besseres. Wie viel besser ist das denn, in naja, was ausgedrückt?
1: Vielleicht nicht unbedingt besser, aber ein gutes Produkt, ne, wo viel mhm. Liebe und Handwerk reingeflossen ist. Aber das heißt ja nicht, dass es jeder mag. Und
0: Ohne Frage, ja. Ne?
1: Und es wird ja nicht verkauft. Er, also die Flaschen, die wir gesehen haben, die die Hände gewechselt haben, die sind verschenkt worden. Und wohin das Gros dieser Ernte dann jeweils immer hingeht, ist ja unklar. Vielleicht geht das eben dann, ich sag mal, in zentrale Verteilung. Ne? Das wissen wir nicht.
0: Oder in irgendwelche obskuren Lager einer Voyager, die dann hm. irgendwann mal, pssst, das ist das gute Lager, irgendwann mal rausgekramt wird, was Chakoti irgendwann mal in einer späten Folgen macht und dann äh, die Kids an Bord sagen, was macht er da und er holt, ich weiß gar nicht, das ist andorianisches Ale raus oder irgendwie hm. sowas, ich, ich weiß es nicht mehr, was es war, aber es war halt irgendein, ja, Besseres, in Anführungsstrichen, so stellte es sich dar. Für ihn, ja
1: genau. für ihn, für andere vielleicht wieder nicht. Genau, ne? richtig. Und genau.
0: jetzt, jeder hat halt einen anderen Geschmack. Wie bildet sich das in so einem nicht-kapitalistischen System ab, kann ich nicht beantworten. Aber das, das ist halt die Frage, wenn, wenn Leute verschiedene Bedürfnisse haben, aber ich sage jetzt mal, nur ein Produkt da ist, weil keiner, ähm, ja, die, die Veranlassung sieht irgendwas originales zu produzieren, denn man kann halt das Standard, wir haben ja auch über den Replikator gesprochen, vielleicht gibt es Matrizen, verschiedene Matrizen im, im Replikator, dass der Apfel A, B, 10, ich nehme nur den Apfel 37F. Ja, mhm. vielleicht ist das so, ich, ich mag den am allerliebsten, aber vielleicht gibt es halt auch wirklich nur dieses eine Produkt und das ist halt für jeden so. Wir, wir haben ja in, wie heißt der Admiral auf der, in, in der weiten Zukunft im 32. Jahrhundert. Das
1: also ist der Deadmiral.
0: Ja, genau, der Deadmiral. Wie heißt er denn? Ich, ich komme jetzt nicht auf den Namen, du weißt, Egal. wen ich meine. Der äh, am replizierten Apfel knabbert und sagt: Vance. Vance, genau. Vielen mhm. Dank. Ja, genau. Admiral Vance, unser Deadmiral. Der Admiral Vance ne, knabbert an diesem Apfel und sagt: Ja, der ist aus Scheiße. <lacht> Aber der, der beißt dann nochmal wirklich rein und, und nickt dazu. Und man sieht halt, dieser Apfel hat halt kein Kerngehäuse und so weiter. Das ist halt mhm. ein replizierter, das ist ja. Apfelmaterial, ne, in Apfelform. Mhm. Und das ist halt für ihn ein gutes, gutes Produkt, zumindest angenehmes Produkt. Das sieht äh, jemand anderes im Raum nicht annähernd so. Aber dennoch
1: aber es, gar, es gibt so Qualitätsunterschiede,
0: das wollte ich genau, sagen. Genau, aber ne? da
1: müssen wir nochmal unterscheiden. Ne? Da hast du schon gesagt, das ist halt in der fernen Zukunft im 32. Jahrhundert, die leben da im All gar nicht mehr auf der Erde, die haben gar nicht die Möglichkeit Äpfel anzubauen, ja, oder wenn dann nur sehr wenig. Und mhm. um alle mit irgendwas zu beliefern quasi und den Bedarf verschiedener Leute zu decken, wird halt einfach sehr viel repliziert. Und es gab, da haben wir bei der Replikator-Folge drüber gesprochen, ja auch diverse Rundungen, Rundungsfehler, womöglich hat da das eine <lacht> ja. oder andere gelitten, aber das ist ja jetzt nochmal was ganz anderes. Jetzt hier zum Beispiel im 24. Jahrhundert, es gibt ja Produkte, ne? es wird ja gekocht wie zum Beispiel im Cisco, er ist auch nicht der einzige Koch auf der Erde, bin ich mir sicher, mit einem Restaurant dann gibt es das Chateau Picard, das sind ja nur Beispiele von vielen, vielen, ganz bestimmt vielen Leuten, mhm. die eben auch ähm, Arbeit nachgehen, ne? die sich selbst verwirklichen, die da ihren Leidenschaften frönen und äh, Traditionen fortführen. Und da wird es mit Sicherheit dann entsprechend auch zum Beispiel Lebensmittel oder andere Produkte geben, Dinge, die hergestellt werden. Und nichtsdestotrotz wird zusätzlich auch noch repliziert. Also es gibt eine Produktvielfalt, auf der Erde, aber es gibt eben nicht mehr die Notwendigkeit, Geld zu besitzen, um diese zu erwerben. Ja. Womöglich besitzen Leute auch Geld und womöglich verkaufen manche von denen auch was, wobei halt die Motivation dahinter so ein bisschen fraglich ist. Wenn man jetzt nicht unbedingt das Ziel hat, ich will dann in zwei Jahren damit irgendwo hinfliegen, in, außerhalb des Föderationsraums und ich brauche so und so viel, keine Ahnung, Credits oder, mhm. oder was auch immer für eine Währung. Also es gibt Währungen innerhalb auch des Föderationsraums. Jeder Planet hat halt seine eigene Art und Weise. Ich hatte hier auch mal rausgesucht, ich muss nur gucken, wo es steht. Captain Janeway hat in der Lehre einmal die Föderationskarte offen. Und da kommt dann zum Beispiel nochmal raus, aha, gleiche Rechte für alle Pl Mitgliedsplaneten. Es gilt darum, Konditionen für die Pflege von Gerechtigkeit und Respekt zu schaffen, dem Halten von interstellaren Gesetzen und Verträgen um den sozialen Fortschritt und besseren Lebensstandard für alle Welten zu ermöglichen. Und natürlich gilt es dann auch, die Rechte individuell eben zu erhalten. Also planetare Selbstentfaltung bleibt, eigene Kulturen und Sozialstrukturen. Es geht eben nicht darum, zu kolonialisieren. Oh Gott, ich sag das oh, einmal bitte.
0: Kolonialisieren.
1: Genau das. Also es geht darum, dem Planeten nicht vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Und ja. einige auch Mitgliedswelten haben eben nach wie vor ihre Währungen. Das hören wir zum Beispiel von den Bolianern. Wir hören von unterschiedlichsten Planeten natürlich auch nicht Föderationsplaneten. Wir wissen, die Währung von Bajor ist in Lita, äh, Leg in, äh auf Kadassia, äh, andere natürlich ja, Ferengi. <lacht> Wer könnte denn das Vergessen natürlich keine Föderationswelt, äh, aber mhm. goldgepresstes Latinum in Blocks, Barren, Streifen, Stücken. Die haben auch Münzen, haben wir schon gesehen. Hm, vielleicht sind das die Stücke, ich weiß es nicht. Und wir hatten in Star Trek halt häufiger auch erwähnt Föderationscredits und Föderationsdukaten. Wir haben äh, viele Angehörige der Sternflotte gesehen, wie sie gehandelt haben und bezahlt haben. Also so, so simpel wie, das Uhura ein Tribble kauft oder Beverly naja. Crusher sich Stoffe anguckt im Pilot mhm. und dann Ballen Stoff kauft. Oder, oder, ne, also gibt es ganz viele. Begebenheiten oder ne, beim Darbo-Spiel gewonnen oder verloren wird und im Quarks, da muss man dann halt einmal drüber nachdenken, woher haben die denn dann jeweils Geld, aber offenbar ist es im Umlauf und man kommt halt dran oder nicht, wie zum Beispiel Jake, der in der Einfolge Geld von Nock haben will und sagt, ich bin Mensch, ich habe kein Geld und Nock sagt, naja, aber wenn dein, dein Planet oder deine Gesellschaft sich entschieden hat, ohne Geld zu leben, dann brauchst du ja offenbar keins, aber er braucht jetzt dann halt doch mhm. welches und will es von Nock haben. Ja.
0: Du hast dieses Beispiel mit Beverly kauft Stoff gebracht mhm. und jetzt habe ich mir gefragt, ja wie soll das denn funktionieren, wie du es eben gerade sagtest, wie kann sie denn was kaufen und da sind mir zwei Gedanken zugekommen, vielleicht ist Punkt Nummer eins, vielleicht sind wir mit dem Wort kaufen in unserer Gegenwart einfach zu verhaftet und sagen, okay kaufen bedeutet ich nehme etwas in mein Eigentum also ich nehme erstmal das Besitz an mich und auch das Eigentum und hinter oder hinterlege oder übergebe dafür einen gewissen Gegenwert und vielleicht ist dieses Kaufen was dort verwendet worden ist für uns anders als für die und die sagen ja vielen Dank ich ich nehme das gerne so an wie ein Geschenk und das ist mhm. deren Kaufen also das könnte halt Nummer eins sein und zum, Nummer zwei war ich habe gedacht wenn jemand eine Währung hat die halt so wie unser Giralgeld wie der Euro ist und man stellt dieser Gesellschaft einen Replikator zur Verfügung, also ein, die Replikatortechnik plus eine entsprechende Energieversorgung. Mhm. Dann würde das dieses Wirtschaftssystem doch, also na, nach meinem Verständnis, irgendwie kaputt machen. Denn diese eine Person oder Gruppe, die, Stark über, genau, ja. die, die mhm. über diese Technologie verfügt, hat einen gewaltigen Marktvorteil, denn es kann ja im Grunde mhm. alles erzeugen wenn es denn um Waren geht, wenn es denn nicht um Dienstleistungen geht. Aber vielleicht sind das, ist das auch eine Gesellschaft, in der es nur um Dienstleistungen geht, die man eben nicht einfach als materielles Gut herbeizaubern kann.
1: Ja, abgesehen davon kann man natürlich auch Waffen herstellen. Ne? Das oh. war ja auch ein Grund, also, ne? ja. also die, die, das war ja ein Grund, warum zum Beispiel Janeway ganz, ganz lange im Delta-Quadranten keine Replikatoren rausgeben wollte. Ne? Also es ist ein Riesen Einfluss. Man nimmt einen Riesen Einfluss in die Gesellschaft, in diese ganze Struktur ja, ich, ich, muss ein bisschen, Wasser.
0: ja ich, ich muss ein bisschen schmunzeln. ne? Ja, wir dürfen denen das nicht geben, denn dann haben die Waffen zur Verfügung. Es sei denn, es passt uns ganz gut. Dann können wir das natürlich geben. Nee, dann kann man das auch gleich anbieten. Das war, halt, das war eine gefährliche Situation.
1: Sie wurden halt äh, in Geiselhaft genommen ne? von den Herochen. Ja. und dann daraufhin haben sie die, Trans äh, die Technologie weitergegeben, weil sie halt, also die Herogen hatten sie halt in der Gewalt. Ne? Das tut
0: mir aber ein bisschen weh, denn da geben wir den Leuten, die sagen, bitte, 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 ich, ja, uns geht's schlecht, bitte gebt uns, den geben wir es nicht, aber die sagen, hier, Gewalt und und wenn ihr uns nicht gebt, dann… Wird es noch schlimmer oder töten was auch immer, euch. dann töten wir euch. Mhm. Den geben wir das dann und die können Waffen beschaffen, dass die Herojen ja tendenziell nochmal anders strukturiert sind als die äh, Okampa, die Käson, danke. Als die Käson wissen wir ja, ne? Das können wir jetzt im Nachhinein natürlich sagen. Und tatsächlich sind die Herogen, wenn man dann den auch die
1: Genau, Holo Holodeck-Technologie. Holodeck, Holodeck, da,
0: Entschuldigung, danke schön. Die Holodeck-Technologie übergeben, dass die eben nicht mehr so eine Riesenbedrohung sind, wie sie vielleicht vorher waren. Und die Käse Ja, aber sie haben dann die,
1: die Hologramme äh, gejagt und vor allem auch umprogrammiert Ach, ja. weiterentwickelt und so quasi in Anführungszeichen eine, ein Volk Ein ja, neues
0: Leben erschaffen, das man dann töten kann, ja. Immer die, und
1: immer wieder und damit ja gefoltert. Ja, das war ja dann, kam Thema. ja dann später als Thema zurück ja. und Janeway ist damit auch mit sich ins Gericht gegangen und hat sich ja. hinterfragt, ob das gut war, hätten wir uns nicht besser töten lassen sollen, anstatt denen die Technologie zu geben, mit dem die halt jetzt wieder Quatsch gemacht haben, also nicht nur Quatsch, sondern Verbrechen begangen haben. Ne, vorher hatten sie den Kason eben tatsächlich nur Wasser und keine Replikatoren gegeben. Aber was wäre da der Einfluss gewesen? Genau. Die hätten ja bestimmt nicht nur, das wäre nicht dabei geblieben. Die hätten nämlich schon Wasser repliziert. Ne?
0: Richtig. Das hört sich jetzt so an, als wenn wir in dieses Thema abgleiten. Aber das ist nicht der Fall. Das gehört mhm. nämlich zur Wirtschaft dazu. Ja. Auch Informationen haben ja einen gewissen Wert. Mhm. Und dieses weiterzugeben oder eben nicht weiterzugeben, kann für uns und deren Gesellschaft einen gewissen Wert haben. Also ja. nochmal, die Bulle. Bolariana, Bullia Bullia, Entschuldigung, vielen Dank. Die Boliana. Ja, vielen Dank. Ich muss übrigens äh, nochmal unseren HörerInnen sagen, ich hab, bin äh, vor kürzlich, äh, vor kürzlich, ich bin kürzlich noch äh, ein bisschen Corona-krank gewesen. Ein bisschen, ist ein bisschen untertrieben. Und seitdem fallen mir, fallen mir so viele Dinge so schwer. Hm. Und vielleicht habe ich gerade so ein bisschen Wortfindungsstörung, weil. Mir bleibt der Schlaf aus und so weiter. Also bitte verzeiht, wenn ich hier vor mich stammle. Aber das sind so meine Gedanken zu diesem Thema nochmal. Die Bullianer haben ein Währungssystem und ich befürchte, ich meine, das scheint ja nicht der Fall zu sein, aber ich befürchte halt, dass wenn man denen diese Replikatortechnik an, an die Hand gibt, Sie? ja, ja, die, 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 deswegen sage ich ja, halt, die haben das, aber trotzdem eine Währung. Und da stelle ich mir die Frage, wie kann das funktionieren? Das sehen wir ja nicht.
1: Vielleicht benutzen sie das im Außenhandel mit auch ja. Nicht-Föderationswelten oder warum auch immer. ne?
0: Aber auch da würde man ja den Außenhandel über die Maßen dominieren. Man könnte ja alles in unbegrenztem Maße schicken.
1: Ja gut, also replizieren, also die ähm, Replikatorentechnik ist ja jetzt auch kein so großes Geheimnis. Es gibt natürlich Welten, die haben das nicht und natürlich könnten da auch ähm, also das ist ja immer so, ne? Egal ob Föderationswelt oder nicht Föderationswelt, es kann natürlich immer passieren, dass quasi ein ein in Anführungszeichen scheinbar weniger entwickelter Planet oder ein Volk ähm, ja quasi da ausgenutzt mhm. wird, oder, ne? Dass sich da irgendein, Aber dann würde ja die Föderation hoffentlich irgendwann davon Wind kriegen und da eingreifen. Also jetzt zum Beispiel nochmal, um es klarzukriegen, ne? Also wieso wahrscheinlich ja gerade die Mitgliedsaufnahme in die Föderation so ein großer Prozess ist und so viel geregelt werden muss und es immer wieder Besprechungen Besuche gibt und Verträge geschlossen werden ist ja gerade was das bedeutet Mitglied zu sein ne? es bedeutet eben wirklich in dieser Vernetzung der Gemeinschaft Teil zu sein also auch zu nehmen eben Wissen neu erlangtes mhm. Wissen Technologie ja, was macht das mit der Welt? Genau das muss natürlich auch hinterfragt werden. Und mhm. ähm, Ressourcen werden geteilt. Ne? Also der, was weiß ich, neu aufzunehmende Planet hat womöglich die Lithiumkristallvorkommen. Mhm. Daran ist natürlich die Föderation interessiert. Oder wir haben das immer mal wieder, ne? ich sag mal zum Beispiel die Folge Basanhandel aus TNG, zweite Staffel.
2: Mhm.
1: Ja, wenn man sich da mal diese Verhandlungen genau anschaut, was da abgeht, also an am Planeten Basan, der selbst keine wirklich nennenswerten Ressourcen hat,
2: mhm.
1: gibt es jetzt diese scheinbar stabile Wurmloch und dann kommen ganz viele an und wollen das nutzen, weil ne, man natürlich sich Ressourcen erhofft, die man auf der anderen Seite findet und Basan selbst eben keine nennenswerte Raumfahrt hat und das eben selbst gar nicht tun kann, aber davon profitieren würde, eben die Nutzungsrechte abzutreten. Darum geht es. Ne, es wird auf dem, ähm, also im äh, in der Folge wird es nicht namentlich erwähnt, aber auf dem Bildschirm sieht man's. Man sieht äh, spätestens äh, seit dem Remastering dann eben auf dem Bildschirm, was angeboten wird. Und da werden Föderationscredits angeboten und äh, für die für die Nutzungsrechte. Erst mal eine große Einmalzahlung, dann jährliche Zahlungen, also auch im Basanjahr jährliche Zahlungen und äh, zu gleichen Teilen Einnahmen von der Durchflugsnutzung. Also dass man quasi, dass man da auch zahlt für, die, du, für den Durchflug.
0: Jetzt sagtest du gerade Föderationscredits, jetzt fällt mir mhm. gerade auf, vielleicht verstehe ich es ja auch falsch, aber vielleicht ist es so, dass diese Föderationscredits tatsächlich nur für den Außenhandel dienen.
1: Naja, nicht unbedingt nur für den Außenhandel, aber eben auf auf Staats- oder planetarer Ebene. Aber es gibt halt eben eher keine Auszahlung an das Individuum. Ne? Die Gemeinschaft ja, das ich, arbeitet ja. Ja. dafür, dass, ähm, dass für die Gemeinschaft eben ähm, ja auch erwirtschaftet mhm. wird, auch in Anführungszeichen finanzielle Erwirtschaftung da ist, die dann wiederum dafür genutzt wird, um zum Beispiel die Lithiumkristalle einzukaufen oder die Nutzungsrechte für einen Durchflug Irgendwo anders hin, mhm. ne? dass man dort wiederum an die, was ähm, ich Edelmetalle oder seltenen Erden kommt, die man ja. braucht, dann rum zum Beispiel ein neues Schiff zu bauen.
0: Ja, auf, auf der Erde, also nur weil ich das halt früher mal irgendwie gelernt habe, ist aber schon ein paar Jahrzehnte her. Ich habe das also den den Außenhandel generell habe ich halt immer so verstanden, dass es geht nicht nur um Rohstoffe, sondern es geht darum, ein Volk kann, sag jetzt mal, ein Auto produzieren. Und ein anderes Volk kann ganz toll pf, irgendwas, Fertighausteile bauen. Das kann das Volk mit den Autos auch machen, aber nicht mhm. annähernd so effizient. Mhm. Und andersrum hat das zweite Volk natürlich dieses mit äh, den Autos. Das, dasselbe in mhm. Problem. Wenn man Währung hat, ist es tatsächlich so, dass man dann sagt, okay, für uns sind eure Fahrzeuge wertvoller, weil wir mehr Arbeit, Energie, wie auch immer, aufwenden müssen, um dasselbe zu produzieren. Vielleicht, ich, ich sage es mal total übertrieben, ihr müsst nur die Hälfte der Energie aufwenden als wir. So und dann zahlen wir drei Viertel des der der Energie, die wir für dieses Fahrzeug produzieren müssten. Und auf der anderen Seite für die Fertighausteile machen wir das genauso. Anstelle mhm. von das Doppelte, was wir eben in Kauf nehmen müssten, zahlen wir nur drei Viertel. Ihr habt den Vorteil, wir haben den Vorteil. Und dadurch kommt eben Handel zustande. Mhm. Und da ist natürlich dann auch die entsprechende Währung notwendig. Es sei denn, man sagt, wir sind zufrieden, so wie es ist. Wir tauschen das entsprechend. Wir haben beide gewonnen, weil wir haben mhm. auf beiden Seiten weniger Arbeit mit dem, was wir tun. Und damit sind wir zufrieden. Und das könnte ich mir für die Zukunft vorstellen, dass man eben sagt, wir sind uns einig, dass wir das so tun, unabhängig von Credits. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn diese, diese Vertrauensbasis, wenn dieses Vertrauen noch nicht da ist, dass man dann sagt, okay, am Anfang müssen wir das mit Credits abstützen, so lange, bis dieses Vertrauen da ist und wir sagen, okay, kannst du umsonst haben, denn wir kriegen von euch umsonst ja auch diese Fahrzeuge, die wir mit höherem Aufwand herstellen müssen und so weiter. Das mhm. heißt, also ich verstehe tatsächlich diese Föderationscredits, auch wenn die halt auch im Innenhandel gezeigt werden, dass die eigentlich für den Außenhandel da sind und im Innenhandel das schon ist, was ich halt gerade beschrieben habe mit diesen, wir tauschen die Ware, weil ich, der der eine kann das besser herstellen, der andere kann das besser herstellen, wir tauschen das, den Fisch und das Brot beispielsweise. Ne?
1: Genau, aber es ja sein, dass einer eben kein Brot hat oder eben kein Fisch ne? genau. und dann… Wenn, wenn du nichts hast, was ich brauchen kann, dann ja, dann müssen wir auf Geld zurückgreifen,
0: ne? Oder man sagt halt Goodwill und sagt okay, beim nächsten Mal, du hast jetzt hier gerade mhm. oder ich habe etwas bekommen ja. und das stärkt unsere Gesellschaft, also mhm. das ist nur eine, eine das ist ja nicht mal eine Zahl, aber das ist in unserem Kopf, ich bekomme etwas, weil ich Hunger habe, bekomme ich Brot, jemand mhm. anders möchte Brot herstellen, weil er das einfach gerne macht und gut genau. kann und mhm. der wiederum sagt nicht mir, sondern irgendeiner anderen Person. Du, ich brauche jetzt einen Transport von da nach da. Mhm. Das ist eine Dienstleistung. Ja. Und diese andere Person, die das, das bewerkstelligen kann, sagt, genau. okay, ich bringe dich von da nach da, ist Taxifahrer. Und der möchte dann einen Kaffee trinken in dem Kaffee ja. und so weiter. Und so ist das ein genau. Kreislauf ne? genau. ohne Geld. Und
1: so scheint es ja auf der Erde zu genau. so sein, ne? dass die Bedürfnisse erfüllt werden ohne eine unmittelbare mhm. Gegenleistung. Aber dadurch, dass jeder dazu bereit ist, erfüllt sich genau. dann das jeweilige Bedürfnis auch. Ne?
0: Jetzt ist halt die Frage, was passiert, wenn da eine geizige Person in diesen Kreislauf kommt, würde das das nicht etwa kaputt machen?
1: Also wenn ein Ferengi Urlaub auf der Erde macht. Ja genau, ne? richtig. Dann genau, das, das ist mein Bild.
0: Also der, die FDP macht, Entschuldigung die Ferengi.
1: <lacht> der eckt dann an, ja.
0: ja. Das wird ein Problem. Und da stelle ich mir die Frage, eckt er an oder ecken alle anderen an? Ich mir will das nicht richtig in den Kopf. Er sagt hier ich will aber schneller da und dahin kommen oder ich möchte den ich ich möchte den Kaffee vor dem anderen da haben, der jetzt gerade schon bestellt hat und du arbeitest normalerweise ab und, aber wiederum derjenige braucht kein Latinum ne? Also der der den Kaffee macht. Ich weiß nicht, wie stabil dieses System ist. Ne? Das ist halt auch nur in meinem Kopf oder in unser aller mhm. Kopf, wie das denn funktioniert. Und möglicherweise ist diese uns Menschen innewohnende Gier, im 24. Jahrhundert vielleicht tatsächlich überwunden. Und das wäre so schön. Ich yeah. würde mich freuen. Ich, ich habe immer die Hoffnung, dass, dass das, so wie Roddenberry sich das ersponnen hat oder zumindest theoretisiert hat und wie TNG im Besonderen uns das zeigt, dass das genauso ist, wie ich mir das auch dann am Ende vorstelle, dass die Leute sagen, Lass dein, dein, dein äh, goldgepresstes Latino stecken. Du kriegst deinen Kaffee, aber warte einen kleinen mhm. Augenblick. Der andere war zuerst da, der kriegt den zuerst. Dass mhm. das eben funktioniert. Ganz einfach. Dass es nur funktioniert und sich ja. gut anfühlt.
1: Ja, also, tatsächlich, also, das ist das, was wir in den Folgen immer wieder gesagt bekommen, ne? Irgendwie Ende des 22. Jahrhunderts hat Geld einfach seinen Wert verloren. Mhm. Man arbeitet um der Gemeinschaft willen, dass so philosophische Soziale steht im Vordergrund, es gibt mhm. eben nicht mehr den Reiz, für sich zu denken und irgendwelche Reichtümer anzuhäufen. Und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dieses, dass es dann halt kein Interesse mehr daran gibt, ne? Luxusgüter zum Beispiel anzuhäufen, weil man damit eben auch keinen Status mehr ähm, mhm. zeigt oder gar keine Prestige mehr damit erringt, ne? weil, weil alle wirklich fühlen, äh, gleich zu sein mhm. oder gleiche Chancen haben zu können.
0: Du sagtest gerade, und das hörte sich so ein bisschen anders an, als, als du es wahrscheinlich versucht hast, hattest, zu senden, okay. für sich zu denken. Und dann habe ich gedacht, oh ja, es könnte sein, <lacht> dass die Leute tatsächlich gar nicht mehr den Antrieb haben. Also es gibt ein, ein, ein Comic, äh, einen Comic oder einen Film, da wird die Menschheit als fetter, also wirklich fettgefressene fett Menschen im Weltall in so Sch äh, Liegen, liegen die da und fahren durch die Gegend und fliegen in Raumschiffen und so.
1: Wally. -E. Genau, Wally, -E, genau.
0: Also, nee, ja, aber hieß er, Wally -E hieß er tatsächlich mhm. der, der Film, ne? Genau. Diese Menschen sind auch total überfordert, die müssen halt auch nicht mehr denken. Mhm. Die werden halt rundum bespaßt. Es könnte halt sein, dass sich diese Utopie tatsächlich in diese Richtung bewegt, weil, und das kam da eben wieder in, ins Gedächtnis, weil du eben sagtest, die Menschen müssen nicht an sich denken oder vielleicht gar nicht mehr denken. Und dann stellt sich die Frage, funktioniert dann Wirtschaft, also unter Personen überhaupt noch, wenn die keinen Anreiz haben, Geld beispielsweise, keinen Anreiz haben, etwas Besonderes zu schaffen. Picard macht ja. es trotzdem, ne?
1: Ja, naja, und das ist ja auch genau das, was wir in jeder Möglichkeit immer wieder zeigen. Also was er zum Beispiel Lilly ja in First Context sagt, ne? Wir arbeiten nicht für Geld, wir arbeiten für Selbstverwirklichung. Wir mhm. wollen uns als Menschheit weiterbringen, ne? Da, und das ist ja quasi auch Teil der Föderationscharta, ne? Mhm. Es geht darum, Gerechtigkeit, Respekt äh, zu erhalten, äh, gegenseitig äh, für alle und sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard für alle zu verwirklichen.
0: Es ist, ja, ja, es ist ein, es ist ein Traum. Ich mhm. finde es, die Idee ist so bestechend toll, dass die für mich fast unmöglich wirkt.
1: Ja, 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 das Schlimme ist halt tatsächlich, dass erst vorher noch scheinbar dieser dritte Weltkrieg kommen muss, Ach. wo wir uns dann fast alle gegenseitig die Körper eingeschlagen haben mhm. und ähm, dann erst der Wandel kommt. Ne, also das, was ich eben sagte, ne, also wirklich zu verstehen, dass diese politischen, wirtschaftlichen Beweggründe, also irgendwie Macht und Prestige nichts wert sind, wenn man sich dafür ja, umbringt, ne, dass das eben darum geht, sich zu erhalten und für sich gegenseitig einzustehen. Ne? Das war dann wirklich ein Wertewandel. Und das bleibt uns Star Trek natürlich immer wieder schuldig zu erklären, wie das passiert. Aber wahrscheinlich, ne, das ist mhm. einfach nur eine, eine grundlegende Denkweise. Da muss es irgendwie Klick machen im Kopf. Das kann man vielleicht auch einfach nicht erklären.
0: Es ist zu so schade. Ich würde so, es, was also ich bade in diesem Gedanken, dass es mhm. irgendwann so sein könnte. Und ich finde es so schade, dass wir nicht nur noch nicht da sind, dass es vielleicht sogar unwahrscheinlich ist, dass wir da hinkommen, aber auch in mir steckt dieser Gedanke unter anderem, dass ich sage, also dass ich so einen typischen Ferengi-Spruch bringe wie Konkurrenz belebt das Geschäft und das scheint da ja nicht mehr zu sein, sondern mhm. das Geschäft oder beziehungsweise die Dinge laufen, weil die Menschen eine intrinsische Motivation haben und nicht von ja. außen getriggert werden, du kannst, die Zahl kann nochmal 10% höher sein.
1: Aber ich glaube auch wirklich, dass wir diese Motivation haben als Gesellschaft, ne, aber dann halt immer wieder auch ein Stück weit zurückgucken zu uns. Und uns fragen, was bringt mir das, wie viel Zeit, wie viele Ressource, Kapazitäten habe ich jeweils und was muss ich aufwenden, um zum Beispiel meinen Lebensstandard so zu halten, zu wohnen, zu essen, das mhm. zu tun, was mir Spaß macht und was ist? ich, meine Versicherung zu bezahlen. Aber wenn diese Abhängigkeit, dieses Gefühlte, diese gefühlte Abhängigkeit, diese Notwendigkeit, eben Geld zu erwirtschaften, wenn das wegfällt und vor allem, wenn man für sich halt auch nochmal klar kriegt, wie viel ziehe ich da als Prestige zum Beispiel raus, ne? was sind vielleicht Statussymbole, die ich finanziere oder was, was mache ich denn eigentlich mit dem Geld, ne? dass man dann davon abkommt und sagt, okay, dann bin ich wirklich für die Gemeinschaft da, dann bringe ich ein, was ich gut kann, was ist ich, das ist es Kochen, ein Restaurant führen oder ein und irgendein Material zu bearbeiten oh. oder mich für die Gemeinschaft irgendwie einzusetzen und sozial zu engagieren, um, um alles im Laufen zu halten.
0: Was ist denn mit den Personen, die nichts können? Also ich bin, ich bin <lacht> ja ey, okay, Ich glaube
1: leid. nicht, dass irgendjemand gar nichts <lacht> nichts kann. Das glaube ich nicht.
0: Ah, also ich vielleicht leide ich auch unter diesem Imposter-Syndrom, aber vielleicht ist es so. Ich bin ja Vertriebsaußendienstler. Medizinprodukteberater. Aber faktisch, was kann ich denn? Ich spreche mit Menschen, um mhm. die aufzuklären und so weiter. Ich, ich übergebe Informationen und halt auch eine entsprechende Ware, damit ein Vorgang optimal läuft. In einer absolut perfekten Gesellschaft wäre meine Position gar nicht notwendig.
1: Weiß ich nicht, weil eigentlich mü müssen doch auch Leute eingearbeitet werden. Ne? Es gibt neue Produkte, neue äh, Vorgänge, also ich weiß nicht, auf so einem Föderationsschiff oder auf der Erde irgendwo, es wird irgendeine neue Technik entwickelt oder ein neues Verfahren. Ja. Auch das muss doch gelehrt und äh, unterwiesen werden. In einer
0: perfekten Gesellschaft ist diese ja, das heißt Information nein, Also in meiner Vorstellung ist es so, ich bekomme ein neues Produkt und also ich bin jetzt ein Arzt. ne Ich wende ein Produkt an, sei es ein, ein ich weiß ganz Simples, eine neue Spritze und die funktioniert ganz anders. Ich bekomme diese Information wie das Produkt funktioniert, super easy erklärt. Und es ist super einleuchtend. Das ist für mich mhm. das optimale, nicht nur Produkt, sondern die, die optimale Gesellschaft, in, in der sowas funktioniert. So, ich bekomme das, okay, ich muss das anwenden, Hypospray, so und so. Ich drücke jetzt nur noch das Knöpfchen, alles klar, und dann wird das verabreicht. Ich muss halt nur noch wissen, welches Material reinkommt und so weiter. Aber das ist jetzt, das ist nicht meine Produktaufgabe, mhm. sondern das ist dann halt der Pharma-Ref, der dann da vorbeikommt, so. <lacht> ähm, und ich bin, aus dieser Nummer raus, ich müsste halt höchstens diesen, den Chirurgen, den Anwender motivieren, das zu tun. Ich versuche nur, mich in diese Situation hineinzudenken, wo dieses, diese, dieser Datenfluss, dieser Informationsfluss ganz optimal ist, dass meine Funktion gar nicht mehr notwendig ist. Und ich, ich, ich will mich da jetzt nicht rausreden. Ne? Ich ich. will Aber möglicherweise gibt es diese Situation. Wenn man einen Replikator hat, der perfekte Brötchen backen kann, so wie ich sie will, ist die Funktion des Bäckers hinfällig. Ja. Wenn man Wein aber optimal replizieren kann und so weiter. Ne?
1: Ja, aber jetzt zum Beispiel, also konkretes Beispiel mit dem Sisko, ne? ja. Vielleicht kann ein Replikator genau dieses Essen auch herstellen, aber dann würde ich es womöglich alleine zu Hause essen. Und wenn ich ins Cisco gehe, dann begrüßt mhm. mich äh, Joseph Sisko freundlich. Dann kann ich ein Schwätzchen halten. Dann treffe ich andere okay. Leute. Da gibt es soziale Interaktion. Und wenn mir jemand persönlich erklärt, wie das hypo -Spray anzuwenden ist, dann ist es womöglich noch mal was ganz anderes, als ob ich mir den Datensatz durchlesen muss okay. und mir das selber mal angucken und unsicher bin, ob ich das richtig mache. Also, ja.
0: Ja, es mag sein. Ich, ich habe nur versucht zu eruieren, wie es denn mhm. wäre, wenn, es denn, wenn mein Job nicht mehr notwendig ist. Um herauszufinden in diesem Job bin ich einigermaßen gut, um herauszufinden, was könnte ich denn sonst tun, mhm. wo ich denn noch gut genug bin, dass das überhaupt benötigt wird. Ich meine, ja. in dieser Gesellschaft, von der wir sprechen, dass es kein mhm. Eigentum mehr gibt, ist es gar nicht notwendig, dass ich etwas tue.
1: Mhm. Aber bestimmt würde dir in deinem Alltag irgendwo was begegnen, wo du merkst, oh, da könnte man vielleicht irgendjemand unter die Arme greifen, da könnte man helfen oder ach, das könnte ich doch auch machen, das würde mir sogar Spaß machen. Also verstehst du, was ich mm. meine? Wir sind ja nicht alle in unseren Berufen geboren, viele von uns ja. haben sogar mehrere und die sind teilweise sehr, sehr unterschiedlich und wir haben unterschiedlichste Interessen und Hobbys und auch daraus können sich Tätigkeiten entwickeln. Wir haben in unserer Arbeitsfolge ja drüber geredet, ne? dass es auch um ja. Selbstverwirklichung und um das Gefühl von Selbstwirksamkeit geht ne? Und das, kein Geld zu haben und nicht die Notwendigkeit zu haben, Geld zu erwirtschaften, heißt ja nicht, dass ich nur noch zu Hause sitze und gar nichts mehr mache. Dann wird man ja depressiv. Dann gibt es vielleicht Leute, die nicht zu diesen Leuten ja. gehen und sagen, hey, du schiebst dir eine Depression, was los?
0: Ja, aber wahrscheinlich ist das der Punkt, dass man gar nichts tun muss. Aber mhm. das, was man tun darf und kann, ja. das kann man in Perfektion tun. Das heißt, mhm. wenn irgendwo Bedarf ist für tatsächlich gemalte Bilder und nicht von KI erzeugten, mhm. dann könnte ich das perfekte Bild in aller Ruhe erstellen. Für mhm. jemanden, der sagt, okay, ich möchte tatsächlich ein Ölgemälde haben. Und das soll, ich, ich habe zwei linke Hände, ne, was was Kunst angeht Keine und so Ahnung, weiter. aber vielleicht, aber vielleicht malst du es auch
1: dein Leben lang nur für dich. Genau, ja, das richtig. Das wäre auch in Ordnung.
0: Genau, das heißt, mhm. ich, ich trage quasi in der Gesellschaft dann aber an diesem Punkt nichts bei, was versteht du, dass die Gesellschaft voranbringt, was die Gesellschaft aber Du hast entwickelt. zwei
1: Kinder zum Beispiel. Ja, da das hast du stimmt. die Gesellschaft durchaus vorangebracht. M
0: möglicherweise, gut, du kennst sie nicht. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich, glaube, da habe ich vielleicht sogar wirklich was Gutes in meinem Leben geschaffen. Aber die die Voraussetzung, an dieser Gesellschaft teilzunehmen, also erstmal, es gibt keine Voraussetzung, so wie ich es verstehe, mm -hmm. ja. an der Gesellschaft teilzunehmen. Jeder wird unabhängig von dem, was er Leistet, und das ist in unserer Gesellschaft heute nicht der Fall, wird gemessen an dem, was er tut. Ganz häufig, äh, auch als wir noch jünger waren, was machst du denn beruflich? Ist halt so eine typische Frage. Mhm. Bei uns in Niedersachsen, also beziehungsweise in der Gegend, in der ich wohne, hieß es ganz häufig: ja, ich arbeite bei VW. Das kann alles Mögliche sein. Das kann von Vorstand mhm. über, über Reinigungsfachkraft, über am Fließband arbeiten. Und ich meine, das, das ist nicht wertend, sondern einfach nur, das kann ja vieles sein. Mhm. Aber so definieren wir Menschen uns ja auch, ne? Mhm. Über eine bekannte Firma, über ein, vielleicht ein bekanntes Produkt oder über die Tätigkeit selber. Ja, ich bin äh, unter Tage, ich arbeite unter Tage. Das ist für einige mhm. Leute ein, ein Qualitätsmerkmal beziehungsweise ein, ein Prestige, das tun zu können und dürfen.
1: Identifikationsmerkmal, genau. sehr, so eine, sehr groß. es wird
0: eine Gruppe gebildet und möglicherweise mhm. ist diese Gruppe, die Gruppe Erde Ne? und wir sind, mhm. wir gehören wirklich zusammen. Menschen. Das wäre so, ja, es sind ja nicht nur Menschen, die auf der ja, Erde leben. Ja, nicht nur ne? Menschen, stimmt, ja. ja. Mhm. Deswegen, ich würde sagen, auf diesem Planeten, diese Gruppe ist so, wir stecken so so ineinander, wir sind so verzahnt und wir vertrauen uns so sehr, was ich halt vorhin auch schon sagte, ne? vor wegen, nein, behalt dein Geld, wir vertrauen uns alles gut, beim beim mhm. nächsten Mal kriege ich irgendwas, aber du schuldest mir gar nichts oder ich mhm. schulde dir nichts oder wie auch immer. Ja. Das würde ich mir echt wünschen für für die Menschheit, das wäre so schön, es wäre so ja, einfach.
1: Äh, ich habe gerade darüber nachgedacht, also man fliegt dann irgendwo im Weltraum rum und dann <lacht> sagt jemand, und was machst du so? Und dann sagt man, ich lebe auf der Erde. Ach so.
2: Oh, <lacht> nein, nein,
1: nein, bitte nicht. Nein, nein, bitte nicht. Aber das, naja, genau. Nein, nein, <lacht> ich, <lacht> so nicht. Ja,
0: aber, aber, aber ich könnte mir vorstellen, ja. dass von außen betrachtet dieses ein Föderationsschiff, aha, so, solche Leute sind das. Das sind die Kommunisten vom ja, Herrn. <lacht> dass das tatsächlich von außen so wahrgenommen wird, von den Ferengis, se, ja, se, wenn,
2: total.
1: Wird,
0: wird die Föderation, wenn wir im 24. Jahrhundert schätzungsweise genau so wahrgenommen.
1: Absolut und total als die Pest. Ne? Also ja. wenn man sich mal vorstellt, was die Föderation den Ferengi gebracht hat, vor allem Quarks, <lacht> ja, also <lacht> ArbeitnehmerInnen, die sich auflehnen, die eine mhm. Gewerkschaft fordern und Krankenversorgung.
0: Ja, gut, das ist ein amerikanisches Thema. Auch, ak mhm. äh, zu, jetzt, auch mhm. jetzt aktuell wieder. Mhm. Ja, momentan, ja, ja. Äh, während wir hier aufnehmen, wird gerade in den Staaten gestreikt. Jetzt gerade wieder die äh, Gewerkschaft, die der, der ähm, Autorenschaft. Autorenschaft, mhm. genau. Ich, ich weiß gar nicht, die heißt AD ah, irgendwie. Äh, ist ja wurscht. Die, die streikt gerade und das wird in den Augen der. Amerikaner ja so ein bisschen auch so kommunistisch wahrgenommen. Die Amerikaner <lacht> sind ja selbst halt auch so ein bisschen ferengi aber also ich will halt niemand über, also nicht alle über einen Kamm scheren. aber generell ist in den Staaten das halt ein ganz großes Thema oder ein Unthema vielleicht, äh, Gewerkschaften und so weiter und schön aufgegriffen eben in diesen Folgen mit dem, mit der Gewerkschaftsbildung im Korks. Ne?
1: Na gut, also vielleicht gucken wir nochmal ein bisschen weiter. Also wir haben so ein bisschen drüber nachgedacht über die Notwendigkeit in Star Trek. Inwieweit ist denn Geld notwendig? Also auf der Erde ja scheinbar gar nicht, ne? das haben wir mhm. ja gesagt. Auf anderen Planeten gibt es Geld oder auch äh, ja Vertreter von jeder denkbaren Spezies. Es reisen ja auch Menschen rum, die irgendwie Geld machen und äh, Sachen verkaufen oder mhm. kaufen. Das gibt es ja auch. Das heißt, wenn man mal in der Folge jemanden hört oder sieht, der jetzt gerade was verkauft oder kauft mit Geld, heißt es ja noch lange nicht, dass es auf dieser, auf diesem Planeten gang und gäbe ist. Aber wir hören zum Beispiel von Janeway, dass Tuwok seine Meditationslampe bei so einem vulkanischen Meister gekauft hat und als der erfuhr, dass sie halt bei der Sternflotte sind, dann hat sie gleich das Doppelte gekostet. <lacht> das fand ich ganz nett irgendwie. Und dann habe ich ja schon gesagt, wir erleben auch immer wieder die Unbeholfenheit im Umgang mit Geld, das sehen wir bei Janeway, wenn sie auf irgendeinem so Delta-Quadrantenmarkt irgendwas kauft ja. oder so ne, oder bei vielen anderen auch. In Lower Decks wird es ja dann immer ganz gerne auch nochmal mit einem Augenzwinkern begleitet, ja. ne, nochmal so den Finger drauf zu halten, auch auf diese Unstimmigkeiten, die uns seit Jahrzehnten bewegen dass dann äh, zum Beispiel auf dieser äh, Berufsmesse ne, die, die Sternflotte äh, äh, so einen Stand hat und Bäumler und Mariner müssen das vertreten. Und dann kommen dann lauter so Leute, sagen, ey, das seid ja ihr, ihr ohne Geld und wie geht denn das bei euch? Und das ist ja, furchtbar, ihr arbeitet ja nur für Ideale und <lacht> da habe ich nichts mit zu tun und so weiter. Und ähm, das wird dann immer mal ganz schön thematisiert, ne?
0: Ja, so ach, ihr und eure Sekte. Ne? Man, kriegt dann den, <lacht> man kriegt dann den Stempel
2: aufgedrückt. ja
1: Genau, Stimmt. genau. ja Und wie gesagt, dann immer, wenn halt Leute aus der Vergangenheit da sind oder unsere Zukunftsleute in unsere mhm. Gegenwart reisen, dann gibt es immer wieder so schöne Momente. Und dann frage ich mich halt immer wieder, wie wird denn eigentlich Geld inszeniert? Also heutzutage ist es ja eher so, dass man dann, zum Beispiel in, in Filmen oder in Serien, wie man das so darstellt. Ne? Man muss es ja nicht unbedingt mit viel, ich sag mal, Goldschmuck oder so plakativ darstellen. Es gibt ja auch einfach so die Inszenierung von Räumlichkeiten. Ne? Dann sind es meistens große Räume, mhm. da hat man dann den Luxus für leere Flächen, ja. für Platz, ne? viel Licht. Man hat Zweckräume, also für bestimmte Zwecke, einzelne Räume. Ne? Wenn es dann immer ins Gegenteil geht, dann sind die Räume eher immer klein mit verschiedenen Arten von Nutzung. Da wird dann in einem Raum womöglich geschlafen, gegessen und auch noch die Wäsche getrocknet, während dem das eben in der Inszenierung von Geld dann eben das Gegenteil ist, ne, dass man für alles auch möglichst ein oder mehrere Räume hat.
0: Ich habe gerade ein Bild vor Augen, und zwar mhm. ein Raum, das hast du jetzt quasi als negativen Fakt gewertet, mhm. nur ich habe so gedacht, ich habe sofort das, das Gemach von der Spiegel, wie heißt sie, ähm, der, Giorgio, der, der Giorgio, Giorgio, genau, die Spiegel Giorgio mhm. vor Augen, wo aber nicht die, da wird gegessen, geschlafen, mhm. und aber ihr die, Bett? Die, 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 die Wäsche wird dort nicht getrocknet, sondern befeuchtet. <lacht> 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 äh, durch durch äh, vielfältige Sklaven vermutlich. Äh, äh, aber das ist halt das Gegenteil von. Genau, aber negativ. das ist
1: das Interessante. Ja. Ne? Darauf wollte ich jetzt hinaus. Also, so ist es in unserer heutigen Zeit mit der Inszenierung. Ja. Aber in Star Trek sehen wir durchaus Zweckräume. Ne? Also, gerade auf den Schiffen zum Beispiel sind die Quartiere ja eher klein gehalten. In TOS war das noch sehr, sehr, sehr nah, ne? dass alles irgendwie zusammen ist. Das sind so typische Kabinen, obwohl mhm, auch der Captain da ja schon auch mehr Platz hat als andere. Und dann später in TNG sieht man es auch. Ne, es sind dann halt eher Räumlichkeiten, die dann ineinander übergehen. Was natürlich Insofern noch mal ganz anders Bedeutung mitschwingen lässt, dass zum Beispiel eben nicht die Notwendigkeit da ist, in so einem Schlauch von Quartier, wo quasi jeder irgendwie überall reingucken kann, wenn er reinkommt,
2: Bankbett, dann ne? da mhm. auch zum
1: Beispiel noch Wäsche zu trocknen. Ne? Es sind einfach, wir sind in einem ganz anderen Level. Wir, darauf ist man nicht mehr angewiesen. Ne? Das erledigt der Computer, also der, wahrscheinlich der Replikator. Das gibt da irgendein bestimmtes mhm. System. Also es gibt einfach ganz viele Notwendigkeiten aus unserer heutigen Zeit, die gar nicht mehr da sind und deswegen kann man das dann auch noch mal ganz anders darstellen und dennoch wirkt es auf uns, dass die Leute mit allem versorgt sind.
0: Genau, die Dienstleistung steht hier im Vordergrund, dass, dass man gesättigt oder beziehungsweise dass die Bedürfnispyramide von, von Grund auf definitiv bis zu einem Minimum oder vielleicht deutlich darüber hinaus erfüllt mhm. ist oder
1: oder alles, also. ja, dass alles erfüllt ist. Ja. ne Also wenn ich mir das jetzt hier nochmal angucke, der letzte Punkt, Punkt 5 oben in der Spitze ist die Selbstverwirklichung. Mhm. Das zeigen sie uns ja auch immer wieder. ne Also die gehen ihren Hobbys nach, die haben Holodeck-Zeiten auf den Schiffen. Interessant, dass das ja zum Beispiel auf der Erde dann eher nicht so ist, dass man da zugänglich keins äh, zu hätte und auch Transporter, ne? Das ist nicht so selbstverständlich. Man hat nicht zu Hause einen mhm. Transporter. Man würde dann irgendwo gehen oder fliegen bis zu einem gewissen Sammelpunkt, wo man sich dann auch wiederum transportieren kann.
0: Wobei ich glaube, dass man keinen Transporter zu Hause hat, ist äh, so eine Sache, dass die am Ende wir eben nicht diese Wally-Schwabbel-Menschen haben, die eben. Ich lasse mich mal ja. eben von einem in einen anderen Raum beamen oder zum Nachbarn ja. oder wo auch immer hin.
1: Genau, und auch eine Sicherheitsmaßnahme, denke ich. Nur sonst bräuchte es ja keinen Transporter-Chief, ja. auch wenn es so aussieht, als ob er immer nur da steht, nichts tut, hat er ja tatsächlich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ja, mhm.
0: denn ansonsten gibt es nur noch Talk and Beam und keine Walk-and-Talk-Szenen. Und ja. das Drehbuch wäre halt dahin, wenn man, wenn man ja, überall das Transport. Auch, aber trans mhm. Transport Transporter. <lacht> wenn überall Tr Transporter wären, ja. Auf den Schiffen ist aber dennoch, und ich meine, das ist halt. Der militärische Aspekt. Das ist, glaube ich, kein mhm. Eigentumsaspekt. Die Captain hatten deutlich größeres Quartier mhm. als die anderen Offiziere und möglicherweise, ich habe da jetzt auf der voyager beispielsweise keine Bankbetten gesehen, aber gab es die vielleicht auch? Ich weiß es nicht. Aber auf mhm, jeden Fall nee. haben die anderen halt nicht annähernd so große Quartiere, mhm. was aber möglicherweise diesen militärischen Aspekt zeigt, auf einem U-Boot beispielsweise, was ja halt auch mal diese Parallele äh, aufmacht, mhm. oder beziehungsweise andersrum, Star Trek macht diese U-Boot-Parallele auf, ist, dass das Captains-Quartier, die Captains-Kajüte, wahnsinnig klein ist, aber alle anderen der Unteroffiziere beispielsweise sind noch kleiner, geschweige denn der Mannschaften, die haben halt wirklich nur ein Bett, was sie sich mit anderen teilen. Und das wird eben an dieser Stelle, glaube ich, wiedergegeben und zeigt eben nicht den Besitz- und Eigentumsanspruch, sondern mhm. da ist es tatsächlich das, was am Revers steckt, nämlich die Punkte Captain äh, oder Erstoffizier oder was auch immer. Also ich meine, dann ist es halt sicherlich so, dass das ist auf der Enterprise jetzt nicht der Fall gewesen, das haben wir ja mal nachgeschaut, dass der was Captain denn? nicht da sein, sein Quartier direkt neben der Brücke hat, was ich plausibel fände. Das mhm. ist nicht der Fall. Der wohnt tatsächlich irgendwo auf dem Schiff, was ja eher so ein Kreuzfahrtschiff ist, ne? Das muss man ja sagen. Mit, ja, schon mit, mit in, den,
1: in den oberen Decks, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo Picard zum Beispiel sein Quartier hat, ob das dann direkt, also das ist nicht weit, ne? Er wohnt nicht hinten in der ja, letzten aber, Ecke, wie die Lower Decker genau. zum Beispiel, ne? ja.
0: Aber ich könnte mir, ich hätte es mir auch vorstellen können, dass er nicht nur ein Ready Room hat, sondern dass hinten am Ready Room sein Bett ist. Mhm. Dass er Captain, wir brauchen Sie auf der Brücke und zack ist er da. Ne? Der braucht nicht rennen.
1: Aber immerhin hat er da schon den Ready Room. Ne? Um sich ja. mal auszuruhen, hat er ja auch eine Couch. Und, und mal Fisch. Äh, einen Fisch.
0: <lacht> <lacht> nee, ja, <das> ist <lacht> ein Replikator, wichtig.
1: dann kann er das tauschen. Und eine Toilette. Und eine Toilette und seinen Arbeitsplatz, ne?
0: Gut, das weiß man nicht so ganz genau, ob das wirklich eine Toilette ist. Es ist halt ein Raum, in den sonst niemand hier reingeht. Das ist nicht ganz klar.
1: Ja, jetzt warst du eben auch auf der Voyager noch unterwegs genau. und da ist mir noch aufgefallen, also tatsächlich, ähm, weil da herrscht ja dann auch Ressourcenknappheit. Wir mhm. sind verschollen im Delta-Quadranten ja. und wir müssen sparen. Und da erlangen dann plötzlich bestimmte Dinge auch wieder einen anderen Wert. Ne? Genau. Replikatoreinheiten werden dann zum Beispiel verwettet ne? für das eigene Amüsement auf dem Holodeck, ja. äh, ist es dann plötzlich ein Wetteinsatz.
0: Wo Beide immer mitschwingt, wenn ich jetzt meine Replikator-Einheiten für die nächsten zwei Wochen verwette. <lacht> Warum muss ich dann verhungern?
1: Nee, irgendwas kann man da noch essen. Das genau. ist nicht lecker. Pump, Nein, dann muss man das essen, drei. was, was Nilix kocht.
0: Uh, naja, gut. Nee, gut, dann gibt es halt Leona-Wurzeldurchfall. <lacht> ich, ich glaube. Ich glaube, dass das Essen, was Nelix zubereitet, das, man sieht es halt an den Gesichtern, ist nicht immer perfekt, aber es ist halt auf jeden Fall so gut, dass man eben die untersten Ebenen der Pyramide abgearbeitet hat. Auf ja. jeden
1: Fall, ja, genau. Ja.
0: Und das ist positiv.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Die Replikatoreinheiten sind tatsächlich die Währung, die dann noch überbleibt. Mhm. Aber wenn die so wichtig wären, dass man davon zehren müsste, dann würde man die tatsächlich nicht verwetten.
1: Du meinst, es geht ihnen noch so gut? <lacht> Denen geht
0: es noch besser, als mhm. ich immer am Anfang erstmal so dachte, okay, jetzt muss rationiert werden.
2: Mhm. Aber
0: was rationieren die denn? Rationieren die dann, also die rationieren ja auch Holodeck zeit mhm. ja, Das tun sie ja auch. Das ist aber eine Sache von begrenzter Zurverfügungstellung einer gewissen Dienstleistung. Das ist halt kein Gut äh, im eigentlichen Sinne. Und
1: das ist ja schon das absolute äh, Bo Bonus-Ding. ne? Genau. Also das ist die Spitze, die Selbstverwirklichung. Genau, richtig. Ne? Also da sind wir schon im absoluten Luxus dann schon. Ne?
0: Absolut. Und genau. deswegen sage ich, wenn ich mir das Also es gibt so ein paar Schiffe, da könnte ich mir wirklich vorstellen, mit der Kruder zu leben. Und ich habe auch gesagt, mhm. auch die Voyager. Und du warst ein bisschen überrascht. Ähm, ich glaube, mit dem Ron hatten wir das zusammen. Ah, da okay. da habe ich noch gesagt, mhm. ja, ich könnte mir vorstellen, mit denen zu leben. Und da warst du so ein bisschen überrascht und sagtest, echt, dort auf der Voyager, weil dort auch Knappheit herrscht. Aber ja, vor
1: allem, weil es so wahrscheinlich ist, dass man da stirbt, oder?
0: Ja, gut, dann bin ich, dann muss ich halt äh, in die Wissenschaft, hauptsache kein rotes Shirt, nein, aber <lacht> ja, es ist nicht ungefährlich, aber mir geht es um diese Gemeinschaft, in der das funktioniert.
2: Mhm, ich ja.
0: finde, es ist halt auch keine Riesencrew von über 1000 Leuten, sondern ungefähr 140, 150 Personen und es gibt Leute, und das, ich habe, ach, das wollte ich noch erzählen. Kleiner Exkurs. Ich habe eine neueste Lieblingsfolge, die jetzt oder die zumindest in meinen Top 5 ist von Star mhm. Trek. Und das ist Good Shepherd von Voyager. Das ist die Folge, wo äh, Janeway mit ein paar, ich sage jetzt mal, Lower Deckern loszieht ja. und dann erleben die tatsächlich so ein paar Abenteuer. Und allein, weil das halt so eine Lower Decker-Crew ist. Ja. Und ich ich fand einige so ein bisschen schwierig und dann hat man sich quasi in diese hinein verlieben können, diese Charaktere mhm. und das fand ich so schön, weil die nahbar waren.
1: Ja, ich fand es auch so wunderbar, dass sie da ganz unten ins Schiff geht und ja. wir da nochmal einen ganz neuen Bereich sehen und so. Genau ne? und man ja. sieht die
0: später, also die Star, nee die Star, die stirbt, stirbt am Anfang, aber so eine ähnliche Schauspielerin war das. Auf jeden Fall sieht man sie später nochmal in einem Gang wieder. Das ist eine ganz unbedeutende Szene gewesen. Ja, und dann m -m. wird sie von von uh, Seven of Nine angesprochen und dann sagt, hilft sie ihr? Und und das ist schön, dass man die nochmal kurz ja. wieder sieht. Es fühlt sich nach einer Familie und nach einem funktionierenden Schiff an.
1: Mhm. Das ist übrigens genau so ein Moment, ne, das hätte ich mir so viel öfter gewünscht, dass wir diese Nebencharaktere öfter wieder sehen, dass da bei genau. den StatistInnen mehr Kontinuität geherrscht hätte. Ich weiß, dass es natürlich schwierig ist. Man ja. muss die Leute dann halt auch greifbar haben. Andere Serien haben es allerdings geschafft. Ne? Mhm. Ähm, das hätte ich mir bei Voyager da auch noch mehr gewünscht, weil genau die Momente, das ist auch die, das sind auch genau die, die ich so liebe, ja. Mhm. ja.
2: So,
0: entschuldigt, ja. das war ein kleiner Exkurs, es ist mir gerade wieder eingefallen, <lacht> weil ich es einfach so schön fand. Ich habe mich in diese Folge verliebt, weil die mir halt so eine neue Crew zeigt. Ich habe ja auch mal gesagt, mhm. ich in Star Trek könnte ich mir auch vorstellen, mich gar nicht in eine Crew an sich zu verlieben oder mich immer wieder neu in eine neue Crew zu verlieben, weil, mhm. weil ich könnte mir vorstellen, dass ich so eine, wie heißen die, ähm, so eine Serie, wo immer was Neues ist, wie bei Black Mirror beispielsweise, wo immer wieder neue Schauspieler sind. Jede Folge sind. Ähm, Genau, neu. dass ich immer wieder neue Leute sehe. Ich, ich bräuchte nicht dieselbe Crew. Ich, ich brauche wirklich nur dieses Star Trek und füllt mir du dieses Du bist so ein Bild. Springer. Ja, ja, genau. Ich bin jeden Tag auf einem anderen du Schiff.
1: Ja, siehst du, weil du nämlich deine Medizinprodukte äh, einführen musst dort und du ich musst dachte, die du da. Ich dachte, du sagst jetzt,
0: weil du deine Medizin nicht nimmst und dich an nichts mehr erinnern kannst. Dass, dass, dass du sagst, du Spinner. Du, du, du merkst gar nichts mehr. Du bist jeden Tag, nee, weißt ich nehme meine Medizin nicht ein ich glaube, jeden Tag auf einem neuen Schiff zu sein. Ich, wer bist du denn? Ach, oh, der Peter wieder. <lacht>
1: Ja, dann geben sie dir so eine VHS-Kassette in die Hand und Whee. musst du dir einmal gucken. Nee, nee, du nee. den Zurückspulen. Nee, okay. Ich gebe eine VHS-Kassette okay. nicht. Du, du kriegst dann deine vergessenen ähm, ähm, Chips in die Hand. Mhm, und Genau. <lacht> genau, und dann musst du dir die einmal reinziehen. Nein, <lacht> ja, das hatte da in die Folge mit dem Doktor habe ich vorhin auch reingeschaut. Na, egal. Anderes Thema auf jeden Fall. Ähm, genau, das wäre nämlich deine Aufgabe. Ne? Du würdest dann da überall die Einweisung geben, das neueste Hypo-Spray und die neueste OP-Technik ja, und so genau. weiter. Und dann musst du jede Woche auf ein neues Schiff?
0: Ja, aber dann wäre ich einer von diesen unbeliebten Charakteren. <lacht> <lacht> ich, damit komme ich gut klar. ne? Also ich meine, so, so geht es mir jeden Tag in meinem Beruf. Ne? Aber also im Grunde ist das, ist das mein Job. Der, der Zackdorn, der aufs Schiff kommt. ne? Der, der Strate Strategem -Spieler. oder
1: Strategema. Mhm.
0: Strategema-Spieler, genau. Oder hier, hier im die Diese Leute, die da verhandeln. Oder, oder, oder. Ich wäre halt immer so ein, so ein, so ein ah, da ist so ein Spezialist. Oder ich bin leider der, der dann tatsächlich stirbt. Ach, das ist ja schade.
2: <lacht> jede Woche.
0: Jede, jede Woche. Aber ich sterbe halt immer auf einem anderen Schiff. Das ist halt Abwechslung. Ne? So mhm. sehr abwechslungsreich. So. Tanja, kannst du mir ein bisschen ernst werden? Das reicht.
1: Unbedingt. <lacht> okay, also Vielleicht kommen wir nochmal irgendwie handfest zum Thema zurück. Wie gesagt, also ich denke, es, <lacht> denk, es ist mühselig, euch irgendwelche ja, Währungen äh, zu sagen. Die könnt ihr alle nachlesen. Ich finde, es ist irgendwie interessant, darüber mhm. nachzudenken, wie kann denn das eigentlich sein? Ne? Vielleicht gucken wir aber einfach auch nochmal, was hat das denn mit diesem goldgepressten Latinum auf sich? Also das heißt, das Wertvolle ist ja eigentlich dieses Latinum. Und das ist in Gold gepresst, weil das eben ansonsten ja so wie quecksilber ist und man es halt sonst nicht gut transportieren könnte, außerdem ist es total giftig. Das erfahren wir spätestens ja dann, als Morn, der hatte ja eine Bank überfallen, und tausend Blocks gestohlen und hat dort das Latinum extrahiert und hebt es in seinem Ausgesoffen. anderen Magen auf. Sag
0: es. Ausgesoffen.
1: <lacht> hebt es in seinem anderen Magen auf, weswegen ihm auch die Haare ausgefallen sind. Ne?
0: Ich fand aber total. Also in dieser Folge, sehr unplausibel, das muss ich wirklich nochmal sagen, als die dann nachschauen, ah, da ist das Gold und dann nehmen die das in die Hand und zerbröseln mhm. das in der Hand. Was ist das für ein Gold?
1: Ja. Naja, offenbar weißt, hat sich das, ich weiß, was du meinst, ja, das zerfällt dann tatsächlich. Ja. Also offenbar hat beim Extrahieren des Latinums ähm, die strukturelle... Integrität? Integrität, ich hasse halt auch nicht so mit den Wörtern. Ah, mit diesen ganzen Buchstaben, ähm, gelitten, ne? Hm. So also, dass es dann halt zerbröselt. Naja,
0: also nee, also, nee Tanja, nee, tut mir ganz leid. Ganz weiche ist, Kreide. Ja, aber, aber Gold ist ja ein weiches Metall. Das müsste dann ja
1: mhm.
0: irgendwie, das muss halt auf chemischer, molekulare Ebene tatsächlich verändert worden sein, ja, dass offenbar, das zerbröselt. Ja, mhm. Also vielleicht ist es irgendwie hart oxidiert, denn ich meine, Gold oxidiert nicht so leicht, ne? aber gut also, also es ja, so zerbröselt man man, man mhm. bricht das auf ich meine das würde mit gold auch nicht funktionieren aber gut es ist halt
1: eine schöne inszenierung ja, genau. das mit diesem material was nicht mehr in ordnung ist ne Richtig. weil sonst wird uns es ja wirklich wie wie wird uns gezeigt wie goldbarren ne? und quark schlägt ja. die ja auch gerne aneinander und hört sich genau. dann den klang an ob das in ordnung ist ne? so wie wenn man drauf auf beißt, Münze beißt ne ja. genau ähm, um, und diese Inszenierung dieses Zerbröselns zeigt uns einfach, dass damit was gemacht wurde und dass es nicht mehr das ist, was wir erwarten. Ne? Es muss jetzt nicht im Labor untersucht hm. werden oder ein Trikorder dran gehalten werden. Es ist halt wirklich schön zu sehen, dass es nicht mehr das ist, was wir okay. erwarten.
0: Also nochmal, du hast es schon gesagt, es hört sich nach Wert für uns an. Also damit wurde uns das gemacht, weil das Gold, mhm. Prestes Latinum ist. Ne? Und man <lacht> denkt so, ah, genau. okay, Gold. Goldgepresstes Latinum. Was auch
1: immer, bla bla, genau. Ja,
0: am Anfang nahm ich natürlich an, dass mhm. Latinum sei einfach nur äh, goldgepresstes Euro, also ein, mhm. eine Währung. Die Währung. Mhm. Später wird uns dann ja gesagt, dass, da, dass das im Prinzip nur ein Transporter für diese Flüssigkeit ist, Latinum. Ja. Warum Latinum? Erklär mir.
1: Genau, Naja, das hatten wir, glaube ich, beim Replikator schon erwähnt, weil Gold zum Beispiel können wir replizieren. Das ist also nicht mehr so einzigartig, wie mhm. es heute bei uns ist. Damit hat es seinen Wert verloren. Auch das hatten wir vorhin thematisiert, ne? dass man mit dem Replikator ein Wirtschaftssystem komplett aus den genau. Fugen geben kann. Aber Latinum ist eines der wenigen Materialien, die es in Star Trek eben nicht zu replizieren gilt. Also die kann man nicht replizieren.
0: Ich weiß nicht, wo das Latinum herkommt. Wo kommt nicht. das her? Aus dem <lacht> Erdkern oder aus einer äh, Supernova. Es kann ja sein, dass das nur in dass es das tatsächlich eine hohe Kennzahl hat. Äh, ich weiß nicht, 150 in einem, im Periodensystem der Elemente und da, ich weiß nicht, vielleicht gab es ja tatsächlich irgendeinen Namen, 147 wird es wahrscheinlich gewesen sein und das ist wieder stabil, aber flüssig, aber giftig und so weiter und wird halt bei einer Supernova erzeugt, bei einer Fusion in einem, in einem Stern wird es definitiv nicht erzeugt, da geht es halt nur bis Eisen und alles darüber hinaus wird halt in Supernovae erzeugt. Und möglicherweise gibt es halt irgendwo eine Quelle und wenn man die findet, also dass, dass die Überreste, so eine Sternleiche, irgendwo lungert und dort hat sich das, oder vielleicht wird es nur Neutronensternen erzeugt, wer weiß, ähm, hat sich das angesammelt, dann wäre man für die Frankie zumindest unerschöpflich reich, beziehungsweise deren Währung würde sofort sehr viel Wert verlieren. So wie wir es eben auch hätten, wenn wir in einem goldbasierten Währungssystem einen Replikator bringen würden, denn Gold kann man replizieren, wie wir ja gerade festgestellt hatten.
1: Genau, ja, also schön theoretisiert, wir wissen, also ich weiß nicht, wo Latinum herkommt, mhm. wie gesagt, die Grundlage ist eben, der Wert kommt daher, dass es so selten ist und dass wir es mhm. nicht herstellen können, nicht replizieren genau. können. Das
0: war ja meine allererste mhm. äh, Postulierung, die ich hier sagte, wo ich sagte, okay, etwas ist selten und hat deswegen einen gewissen Wert. Es gibt halt auch noch andere Punkte, warum man etwas Wert haben kann, einfach nur, weil das, weil das Bedürfnis da ist, oder? Die Seltenheit ist, spielt halt auch eine, eine gewisse Rolle. Es könnte jemand zu dir nach Hause kommen und sagen würde, ich verkaufe Ihnen frische Luft in Dosen. Und dann sagst du, ja, brauche ich nicht. Ne? Habe ich ja hier. Wenn sich aber die Umweltbedingungen ändern, dann könnte es sein, dass der nach, ja. zu dir nach Hause kommt und mhm. dann das Gut-Sauerstoff so knapp ist, dass du sagst, ah ja, gib mir mal eine Dose Perrier.
1: Was wir die letzten drei Jahre ja durchaus auch erlebt haben auf dieser Erde, ja. Ja, mhm. eben. Ja.
0: Und ein so freies Gut wie Sauerstoff oder beziehungsweise unsere Atemluft könnte tatsächlich einen gewissen Wert bekommen, wo wir jetzt heute sagen, wer würde denn für Luft Geld ausgeben? Für Filter geben wir ja schon Luft, äh, für Filter geben wir Luft aus. Für Filter geben wir ja schon Geld aus. Ne? Aber für Luft würden wir das halt jetzt momentan noch nicht tun. Aber diese Situation ja. könnte sich tatsächlich ändern. So wie wir einen eine Replikator in ein System reinbringen, wo es vorher noch nicht war und der Preis sinkt, könnte es sein, dass wenn ein Gut wegfällt oder knapper wird, dass denn der Preis steigt oder überhaupt erstmal zum Tragen kommt, dass man sagt, okay, du darfst in diesem Reservat leben, in dem viele Bäume sind, wenn du so und so viel Geld auf den Tisch legst. Hm. Na, so wie wir in einem gewissen Wirtschaftsraum oder in, in einem Urlaubsgebiet nur dann reisen, wenn wir entsprechend ablöhnen. Das wollen wir ja auch sagen. Ne? Du hm. wirst halt nicht von den Leuten von dem, von dem, von dem ja. Hotel bedient oder, oder dort wohnen gelassen. Wenn du das nicht, wenn du einen gewissen Gegenwert gibst, es ist knapper Urlaub, das gut Urlaub, ne? die Dienstleistung ist knapper als als die entsprechende Gegenleistung in der entsprechenden Währung.
1: Ja, ich frage mich zum Beispiel, wie sieht dein Urlaub auf Riser aus? Also kann man einfach da hinfliegen und ihr habt so einen Bock drauf, irgendwie eins zu bewirten, weil, weil das so schön ist, dass wir dann da alle kommen? Ist es nicht total überfrachtet? Und
0: Ganz genau also, diese Frage habe ich das, mir immer gestellt. Sind das ja, ich Notgeile, nicht, die immer Es kann ja Das mag ja alles sein. <lacht> ja, so wirkt mm. es aber auf uns. Es wirkt wie ein Bordellplanet. Also mm. es ist ja nicht nur Bordellplanet. Das ist jetzt übertrieben, ja, aber ja. es ist halt auch der Spaßplanet schlechthin. Dort kannst du im Prinzip alles machen, was du willst. Ja, aber es ist es
1: halt so das Strandurlaub. Strandurlaub. Genau, richtig. Mäßig. Es, mhm.
0: es fühlt sich an wie ein, wie, 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 ein, wie ein riesen äh, Strandplanet, wo es nur ja. Strand kippt und, und Hotels an Hotels stehen oder so.
1: Es kann natürlich auch sein, Ne, wir haben ja gesagt, dass ähm, es gibt ja viele Verträge und jetzt zum Beispiel die Föderation mhm. Ich weiß gar nicht, Riser ist ein Föderationsplanet, oder? Und ich bin mir nicht sicher dann ist da ein entsprechendes Abkommen, Vertrag, ne? dass sie zum Beispiel mit irgendwelchen Ressourcen versorgt werden, die sie nicht haben. Dass ne? sie mit den umgekehrt. Offizieren
0: schlafen. Sorry, wenn, ich, <lacht> wenn, wenn, mir, wenn mir dieser Gedanke da kommt, dass sie so,
1: Nein. ja und dann müssen sie
0: einmal die Woche, wenn ein Captain oder höher.
1: Also so, bitte. Naja, aber,
0: aber so, ich, ich, ich finde, Nein, es das, fühlt sich ein das, bisschen das, so an. Was diese, ist meine?
1: Es sind ja scheinbar Hotels auch, ne? ja. die uns da immer gezeigt werden. Also so Ferien, ähm, genau. ein halten Und dass, dass es eine bestimmte Belegung geben, geben mhm. kann. Und wir haben jetzt auch kürzlich wieder gesehen, wie jemand irgendwie da so ein Ferienangebot durchscrollt. Ja. Diana Troy hat äh, auf ihrem Pad einmal so durchgescrollt. Und wenn man da dann klickt und dann steht dann da Riser, ist gerade Belegung mhm. äh, orange. ne Also es sind noch ein paar Zimmer zu haben. <lacht> Kannst dich anmelden oder du es und äh, fliegst im Zweifel hin und hast Pech, dann ist alles schon ausgebucht. Also das wäre vielleicht hm. was, ne, dass es eben so einen gewissen, äh, Austausch gibt an Ressourcen, was auch immer die brauchen. Ich weiß es nicht, vielleicht haben die kein Delizium oder ich weiß es nicht, ja.
2: Ja, ich, ich
0: stelle es mir nur gerade schwierig vor. Warum gibt es nicht Leute, die dann sagen, ach, ich lebe einfach auf Riser? Wozu soll das? Das kann ich? ja sein. Naja.
1: Kann ja sein, dass man dann dahin zieht. Dann muss man halt auch zu deren Kondition dort leben. Ich weiß ja nicht, wie deren Rechtssystem aussieht ja, okay. oder was auch immer. Ne? Ja also gut, natürlich das sehen, hast du recht, natürlich, klar, ja. das habe ich
0: jetzt nicht bedacht, dass man als Föderationsbürger dann ja hinkommt und sein, sein Erden-Föderationsleben auf Riser lebt, das kann sein, dass es das nicht gibt.
1: Das kann, eben, ja. ja, also natürlich ist man Föderationsbürger, ne? also jetzt zum Beispiel äh, hatten wir auch schon lang und breit darüber gesprochen, dass die ähm, amerikanischen Ureinwohner, die damals ähm, ausgestatteten, gewandert waren und dann auf einem Planeten sich angesiedelt haben, mhm. wo die Katasianer Anrecht erhoben haben bei der Grenzverschiebung ja. äh, mit den Verhandlungen äh, da nach der Belagerung von Bajor, ne, siebte Staffel TNG und dann mh, haben die ja unterschrieben und haben gesagt, okay, wir geben unsere Föderationsbürgerschaft äh, auf und bleiben auf diesem Planeten wohnen und unterliegen jetzt katasianischem Recht. Ist in Ordnung. Und wir wissen, wenn uns was passiert, wenn hier irgendwelche Unstimmigkeiten sind, ihr seid nicht für uns zuständig, ihr kommt dann auch nicht. Ne?
0: Ja, im Menschsein heißt ja nicht, Föderationsbürger zu sein. Ne? Das haben die halt frei gewählt. Ja. Aber das hat halt jetzt auch nichts mit Eigentum zu tun, aber zumindest mit Besitz. Des Landes auf diesem Planeten.
1: Ja, und auch, äh, ob ich versorgt werde von meinem Heimatplaneten. Ne? Also, es hat ja durchaus was damit zu tun. Ne? Weil dann gehe ich aus mhm. dem System raus, kein Geld haben zu müssen. Dann brauche ich vielleicht auch Geld, weil ich in ein anderes System eintrete. Ne? Okay. Oder ich ja. bin selbst Versorger, das kann ja auch sein, das ist in Ordnung, aber ich habe meinen Pass abgegeben, die sind nicht mehr für mich zuständig, mhm. die kommen nicht. Also, das ist ja vielleicht, da nochmal darauf hinzugucken. Ne? Also, wenn man eben Föderationsmitglied Welt ist, dann heißt das, wir teilen alles, was wir untereinander tauschen können. Mhm. Das heißt, Ressourcen und wir stellen Wissen zur Verfügung. Alles, was okay. neu ähm, Wir haben jetzt eine neue, tolle Replikator-Matrize entwickelt. Dann wird die auch geteilt. Dann mhm. ist das im großen Computer, wo alle drauf zugreifen können. Oder es wird irgendwie überall hingeflogen und die Neuigkeiten werden verteilt. Und man ist eben auch ähm, Man hat sich gegenseitig, das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, dass sich auch nochmal fair zu gewertigen ähm, Wie sagt man? Oh Gott.
2: Fairgegenwärtigen?
1: Ähm, eben jenes dass man sich gegenseitig ja auch den frieden erklärt ne es ist natürlich auch ähm, eine tolle ein tolles abkommen ja. gegenseitig äh, sich nicht anzugreifen im gegenteil sich sogar gegenseitig zu unterstützen wenn es zu einem konflikt kommt ne das ist ja wirklich eine sehr sehr wichtige komponente ja, daran
0: als du das gerade erklärt hast ist mir eine parallele aus dem nicht geschichts sondern aus dem lateinunterricht tatsächlich mir in gedanken gekommen es hört sich, das, was du sagtest, ähnlich an, wie im Römischen Reich, nur, nur umgekehrt. Und das, ja eben, genau. Es, ist, es hört sich so an, als wenn das so Exklaven oder, oder wie auch immer sind. Im Römischen Reich war es so, wenn du römischer Bürger warst, deswegen war das auch einer mhm. meiner Gründe, ne? Als römischer Bürger musstest du keine Steuern zahlen, wenn ich richtig Erinnerung habe. Als, als Römer warst du eben von diesen Steuern befreit, aber als, wie, wie hieß das als, also diesen außenliegenden Regionen, die besetzt waren, die waren steuerpflichtig. Und hier hört sich's ähnlich an, nur andersrum, wenn du Teil der Föderation bist, wir helfen uns mhm. gegenseitig, aber du bekommst von uns. Aber wenn du jetzt beispielsweise einen Planeten kolonisierst, das sind ja meistens immer nur wenige hundert Menschen, warum auch immer, ganzen <lacht> Planeten, aber sei es drum, ne? besiedelst du diesen Planeten und bekommst Technologie und dann baust du dir deinen Computer, den, der dich beherrscht und der dann die rote Stunde ausruft. Nein, es, und dann
1: <lacht> kommt alle, alle, jedes Jahrhundert mal jemand vorbei und kommt genau. mit dem Rechten. Und sagt so,
0: uh, das, da müssen wir aber was ändern. Nein, weißt du was? Entschuldige, dass das aus meinem Gehirn kam. Aber dann entwickelst du dich dann halt eigenständig, hast halt möglicherweise deine eigene Regierung, die aber Teil der Föderation ist, also mhm. äh, wie so eine Art Republik. Ähm, ja. so so ein kleiner Teilstaat, der Teil des großen Föderationsstaates ist, ja. mhm. nur eben nicht mit diesem Vorzeichen. Du schuldest der Föderation, sondern die Föderation schuldet dir Schutz. Und wenn ihr dann soweit ja, seid, können wir gegenseitig.
1: Ja, ich möchte noch mal das Bild ein bisschen ändern. Also ja, auf jeden mhm. Fall. Ja, aber lasst uns die das Bild ein bisschen ändern. Also mhm. die Wortwahl ein bisschen ändern, nicht. Die Föderation schuldet dir oder wir bekommen von der Föderation, mhm. wir sind ja Teil der Föderation, ja. also wir alle geben uns gegenseitig mhm. Friedensabkommen, Unterstützung im Konfliktfall, mhm. Ressourcen an Wissen und Material, mhm. ja, wir geben uns gegenseitig und nicht die Föderation gibt dir. Dieser Kolonie, die Kolonie oder der Planet ist Föderationsmitglied und also manchmal vergessen wir das glaube ich immer, wenn wir irgendwo Mitglied sind oder Teil einer Gemeinschaft, sei es äh, als Bürger in, in, im Land oder wie auch immer, wir vergessen glaube ich immer manchmal so ein bisschen, dass es nicht die anderen sind, ne? wir mit denen und die gegen uns oder für uns, sondern dass wir alle Teil der Gemeinschaft sind und vielleicht ist das der Punkt, ne, den es im Ende des 22. Jahrhundert äh, ja. gebracht hat, äh, darüber nachzudenken. Ich
0: bin halt zu so tief in diesem Ferengi Business drin. Ich bin, <lacht> ich bin halt leider in diesem kapitalistischen System groß geworden und, äh, und lebe da drin und arbeite da drin wie hier, wie halt alle. Aber und in diesem
1: Abend bittest du die nächsten genau, zehn Erwerbsregeln und den Nagus an. Äh, ja, ja, eben.
0: Es ist, also mein großer Nagus ist äh, tatsächlich ein bisschen jünger als ich. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich Schwierigkeiten habe, mich in diese Situation der Föderation hineinzudenken, mir aber trotzdem wünsche, dass dieses positive Bild tatsächlich besteht. Das habe ich ja auch schon mhm. ein paar Mal betont. Und ich ich habe aber wirklich diese Schwierigkeiten das vollends zu begreifen und ich ich habe diese Hoffnung, dass wenn nur ich, wenn nicht nur ich, sondern eben auch andere Personen das begriffen haben, vielleicht bin ich auch zu naiv, aber wenn wir alle das begriffen haben, dass wir uns mhm. dann tatsächlich diese Hände reichen können und genau diesen Weg nicht nur regional, sondern global, also erdweit und dann darüber ja. hinaus, dass wir dann so handeln können.
2: Hm. Ach,
1: das
0: wäre so schön, es wäre echt es so einfach.
1: wäre wirklich sehr schön, ja. Also ich fand das ja jetzt, also in unserer jüngsten Vergangenheit auch wieder interessant, ne? dann galt es darum, als Menschheit einen Impfstoff zu entwickeln mhm. und dann fragt man sich am Ende, wer hat eigentlich das Eigentum daran, ne? Wer, Ach, ja, bitte. wer kann darüber bestimmen und wer kann es wie teuer verkaufen oder wer hat das Recht eben nicht, äh, mhm. das Ganze zu benutzen und zu verwenden. Ja, schwierig, schwierig.
0: Ich mhm. stelle noch mal eine Frage in den Raum, die mir noch nicht beantwortet wird. Wir haben einen Raum, einen relativ großen Kontinent, südlich von Europa, Afrika. Mhm. Dort sind jetzt momentan nicht überall, aber an, auf großen Flächen, da leben relativ große Bevölkerungsformationen, ähm, denen es, es nicht annähernd so gut geht wie uns in Europa. Mhm. Und wir haben die Frechheit ab und zu schon zu klagen, weil uns geht es so schlecht. Denen geht es nicht annähernd so gut? Was heißt Qualität von Lebensqualität lässt ja. sich halt schlecht in der Zahl bemessen, ja. aber aber ich ehrlich gesagt, aber ich, muss nicht, ich äh, muss nicht um mein Leben fürchten.
1: Genau, vielleicht eben dahin guckend, ne? wie ist es mit äh, dieser Bedürfnispyramide, ja. auf welcher Stufe steht man da jeweils, wie ist es mit der Gesundheitsversorgung ja. und, und, und. Mhm.
0: Und da sehe ich den das heutige Afrika, ich sehe es natürlich nicht, aber ähm, mhm. das, was ich lese und höre, da, das ist halt wirtschaftlich … Wie, wie der Ferengi, ne? Also auch, nicht in, so weit je
1: nach Region sehr unterschiedlich. Richtig, mhm.
0: aber eben nicht so, so mit hohem Lebensstandard, wie wir es haben. Und die Frage ist halt, im 24. Jahrhundert, wie sieht es da aus? Mit der Replikatortechnik technik mhm. müsste dieses, dieser Nachteil von. Nahrungsmittelknappheit eigentlich aus dem Weg geräumt sein, oder ist ich das falsch?
1: Ja, und zusätzlich haben wir auch das Wetterkontrollsystem. Oh ja, genau. Ne? Damit dürfte wirklich sehr, sehr viel Leid auf der Erde auch ähm, mhm. im Griff sein. Ne? Also genau. ähm, Naturkatastrophen und vor allem große Dürren und so weiter dürften damit ja dann eingedämmt sein.
2: Ich
0: klopfe auf Holz. Also mhm. das wäre schön, wenn nicht nur in unserem Blickfeld, sei es San Francisco, Paris, wo auch immer wir uns da gerade befinden, dass das dort schön und romantisch und kommt doch bitte in Ciscos. Mhm. dass es eben nicht nur in diesen Zentren, die wir sehen, in im, im Ciscos, dass es dort gut und angenehm und schön ist, dass man gerne hinkommt und keine Repressalien befürchten muss und so weiter. Keine Piraten, die Bevölkerung bedrohen oder, oder kein Diktator da irgendwo sein eigenes Ding macht, sondern dass es den Leuten dort gut geht. Das hoffe ich. Hm. Das können wir ja. natürlich leider nicht eruieren, aber das ist zumindest meine Hoffnung, dass das global, weltweit, also erdweit im 24. Jahrhundert tatsächlich so ist. Dass es eben nicht hm. dieser Zustand ist, den wir in diesem, in Picard, wir reisen zurück und Slums in, was war das, war auch San Francisco, ne? Ja, oder Los mehr... Angeles. Ja, ich glaube, es ist Los Angeles. Du hast ja, ich recht. Genau. Ja, dass es dort Slums gibt und so weiter.
1: Naja, das war das Jahr 2024. Äh, Ach so, okay. Ja, 24. Ja, 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 okay, okay, okay. Das war noch vor dem großen Wandel und dem Dritten Weltkrieg.
0: Wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon soweit. <lacht> okay, also, dass es eben nicht Slums gibt. Dass es nicht Elend gibt. Dass die Welt sich zum echt Guten verändert hat. Das ist zumindest meine Hoffnung sehen wir leider in Star Trek nicht. Es sei denn, ich irre mich und wir sehen irgendwo einen Teil von Afrika. Ich glaube eigentlich nicht. Ne?
1: Wüsste jetzt nicht. Nein, wir sind so selten auch auf der Erde generell. Mm. Ne? Ist ja schade. Was, wir ja, sehen dann halt ja. die Hauptquartiere.
0: Ja, eben. wir sehen eben nur die Hauptquartiere. Wir sehen mal Paris und wir sehen mal Föderation, San Francisco. Genau.
1: Sternflotte. Genau. Mhm.
0: Aber wir sehen halt eben nicht so entlegene Regionen. Wir sind, wir sind mal auf der Arktis oder in der Arktis. Oder Antarktis? Weiß wir ja. in der Arktis, glaube genau.
1: ich. Ja, ja. Arktis. Ja. Und New Orleans natürlich, also wo das Siskus ist und Los Angeles, weil es natürlich auch praktisch mhm, ist, einfach yes. in den Studios und zu Hause mhm. zu drehen, wenn man mal wieder in der Vergangenheit auf mhm. der Erde ist. Genau. Mhm. Oder halt La Bar, Frankreich. Mhm. Ach ja. Gut, also wo wir gerade auch vom Cisco nochmal gesprochen haben, auch interessant. Wir hatten es vorhin ja auch von Ressourcen. Also auch, dass die Menschen oder generell die Erdbewohner: ErdbewohnerInnen zum Beispiel im 24. Jahrhundert eben auch nicht alles en masse haben. Da haben wir auch bei der Replikator-Folge drüber gesprochen, dass wir uns fragen, wie viel kann man denn jeweils so replizieren? Also, dass man dann vielleicht, ne, wir haben uns gefragt, warum Julien Bergier sich denkt, ein neues Bett irgendwie ordert. Mhm. Womöglich ist es gerade auf Deep Space Nine noch mal ein bisschen reguliert, ne, dass er dann vielleicht, keine Ahnung, macht, dass ich eine Wunschliste zum Geburtstag kriegt mhm. das Kopfteil, selber finanziert er dann mal das Fußteil und irgendwann kommt dann der Rest oder so. Aber äh, auch auf der Erde gibt es eine gewisse Rationierung, denn als zum Beispiel Jake und Benjamin sich unterhalten, wie es denn so im Leben und in der Ausbildung von Jake weitergeht. Der hat ein Stipendium angeboten bekommen und es ist jetzt die Frage, ob er weggeht und dann sagt Ben, das ist doch völlig okay, du kannst ruhig gehen und weil es erst doch so Vorbehalte gibt, hm, traue ich mir das jetzt schon zu da kann ich das jetzt schon machen? Und in, mhm. un unterm Strich kommt raus, er will eigentlich nur nicht gehen, weil er denkt, seinen Vater nicht alleine lassen zu können. Es geht <lacht> gar nicht um ihn selbst. Aber Benjamin erzählt halt, als er etwa so gealt war, wie eben jetzt sein Sohn zur Sternflottenakademie gegangen ist, hatte er die ersten Tage gar ein schlimmes Heimweh und ist dann tagelang eben nach Hause gebeamt und ist mhm. zum Abendessen immer wieder bei seinem Vater aufgeschlagen oder bei seinen Eltern aufgeschlagen. Aber und das kann sagte er ja unbegrenzt
0: häufig machen, ne?
1: <lacht> Und dann sagte Jake, oh, da hast du bestimmt die Transportereinheiten oder die Transporter Credits von einem Monat für verbraucht, wenn du da tagelang hin bist. Und dann meinte er, ja, nach einer Woche habe ich mich dann eingelebt und dann bin ich auch gar nicht mehr so oft, also bin ich mir mhm. nicht mehr nach Hause zum Abendessen. Ne? So, das fand ich ganz schön. Ne? Das ist so ein Moment, wo wir mal eine Ahnung davon kriegen, dass es halt doch eine gewisse genau. Reglementierung gibt, dass nicht einer komplett ja, am Rad drehen kann und sich einfach alles replizieren und immer zu mhm. irgendwo hin beamen. Also abgesehen davon, dass Transporter-Credits womöglich auch für die Kadetten nochmal anders zu handhaben sind oder zu sehen sind als für die Zivilbevölkerung, ne? Ist die Frage, wissen wir nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich jeder auf der Erde einfach eine gewissen, ein gewisses Kontingent hat, ne? sich von einem Transporterzentrum von A nach B beamen zu lassen und ja, auf der Welt zu reisen, ne?
0: Ja, wir sehen in PK ja, dass da Nee, wir, wir sehen nur, dass Leute durch Portale gehen und dann, mhm. wupp, an eine andere Stelle transportiert werden. Wir sehen aber nicht, und möglicherweise ist das der Fall, dass automatisch was von einem, in Anführungsstrichen, Konto abgebucht wird.
1: Genau, ja, das könnte ja durchaus sein. Also jetzt ja. zum Beispiel da in diesem Fall, wo die einfach durch diese Bögen marschiert sind, mhm. da würde ich halt immer denken, dass die vorher auch ihr Ziel irgendwie im Pad eingegeben haben. Mhm. Das dann klar ist, ne, wie, wie heute, ne? man drückt bei, bei der, äh, bei Maps irgendwie ja, ja, auf, genau. äh, Start und, äh, dann genau. wird es dann halt eben abgebucht, ne.
0: Genau. Und man wird an die richtige Stelle auch äh, transportiert.
1: Naja, ne, dass man, weil man halt vorher eingegeben ja, ja, genau. hat, ich will nach Hause oder ich will, was ist arbeiten, ich, da und ne? da zum, zum Transporterzentrum 355 ja. oder so, oder? Und da stellt 40. sich,
0: da stellt sich halt auch wirklich die Frage, warum gibt es immer diese, heiß aussehenden Züge, die da durch die Gegend fahren. und Es gibt ja immer diese CGI diese und Map-Paintings Map, mm -hmm. Map mit, mit ja. diesen Röhren und so weiter. Wo ich sage, okay, das ist denke, wahrscheinlich die, die sind, Zukunft. Ja.
1: ja, ich denke, die sind da ja, genau, und für die auch. Kurzstrecke ist das der sinnvolle Weg. Ne?
0: Und möglicherweise ist dann sowas vielleicht sogar kostenlos. Also die Bahn. Ja, das ne? denke
1: ich durchaus. Ja.
0: Man braucht aber ein bisschen Zeit.
1: Es kommt drauf an, wie weit man fahren will. Ne, Es kommt drauf an, wo man hin will.
0: Ich Entschuldigt, wenn irgendwie viel Bahnfahrer unter den HörerInnen sind. Ich bin neulich wieder mit der Bahn gefahren und es war ein <lacht> kleines Abenteuer. Auf der anderen ja, Seite, das ist es immer. ja, wenn man mit einem eigenen Auto unterwegs ist, das hat auch so seine Vor- und Nachteile, wie ich jetzt auch kürzlich wieder erfahren habe. Aber es gibt halt so Dinge, die möglicherweise, also in, im 24. Jahrhundert, die aufwendiger sind. Also Bahnfahren anstelle von Transporter, die dann möglicherweise nichts kosten im Vergleich eben zu diesen Transporter-Credits, die eben genannt worden sind. Mhm. Möglicherweise gibt es aber auch Jobs da, wo das inkludiert ist. Das sind jetzt alles Hypothesen, weil wir können überhaupt nichts ja. davon belegen. Aber wir sehen halt, dass viele Leute so scheinbar ganz routiniert durch diese Transporter schreiten. Auf der anderen Seite, wie du es auch sagtest, ne? mhm. möglicherweise Rekruten haben eben geringere. Transportermöglichkeiten.
1: Unklar, ne, völlig ja. offen. Aber ich, was ich zu diesen Portalen, zu die, diesen Tore, durch ja. die man einfach geht und transportiert wird, nochmal sagen will, das war ja im Jahr 2399, meine ich. Oder war das schon 2401? Nee, das war noch 99. Das war mit Sascha und da
0: schon genau, Sochi. Genau, das war die erste,
1: ja? erste Staffel, genau, 99 genau. war das. Und äh, das war ja vorm Sternflotten hauptquartier das heißt, es ist halt auch noch nochmal ein spezieller Platz. Ne? Ob das überall so aussieht, mhm. äh, im Jahr 2399 ist komplett okay. offen.
0: Ja, aber es wird schon ein bisschen so sug suggeriert. Ne? Also ich fand, mhm. Für uns war das natürlich fantastisch, das zu sehen. Und da gehst du da mal eben durch, stellst dich nicht auf eine Plattform und wartest, sondern du schreitest durch dieses mhm. ja, Stargate und bist dann eben an deinem, möglicherweise Wunschzielort, vielleicht durchwanderst du dann verschiedene Transporterzyklen und landest dann, nachdem das ausgefiltert ist, wo du hingewählt hast, wie, wie über so einen Telefonservice, weißt du, da geht es über diese Station und Satelliten und so weiter, dann landest das du dann da. Das glaube ich
1: du nicht. Ja, äh, wer weiß. Ich glaube nicht, das ist wahrscheinlich ein Direkttransport, aber als er dann jetzt zum Beispiel zu Ruffy raus in die Vasquez Rocks äh, wollte, da musste er dann einen Shuttle nehmen. Ja. Ne?
0: Was natürlich echt, das, weil wir es einfach nicht sehen, ne? das war einfach der, der, der Straßenübergang, ne? auf der anderen Seite wirklich 20 Meter weiter steht das nächste Tor und da kommen die wieder raus, das wäre mal richtig Verschwendung. <lacht> Nein. Nein. Ach okay, das hast du beschlossen. Das, ist, das, das, das sollte nicht sein. Was für ein
1: Straßenübergang, über über die, über die Schienen Stra von der Schnellbahn. Oder? Richtig,
0: genau. Und 20 Meter weiter, zack. Ja. Nein. Okay, ich verstehe es. Okay. Dann, das wäre blöd.
1: Ja, na gut, also ich übergucke hier nochmal so meine Notizen, wir hatten schon vieles genannt, einfach wo halt unsere äh, HeldInnen sozusagen mit Geld hantieren, mhm. ich find's ganz schön, Riker ist da immer irgendwie gut ausgestattet, der hat dann zum Beispiel ja auch ähm, Münzen, die ja der Pianospielerin in ähm, Wiedervereinigung einfach so in, ins Glas schmeißen kann, weil er da Informationen will, geht er in so eine Nachbar und da ist so eine Pianospielerin mit so vier Händen oder vier Händen. Ach ja, ja, ich erinnere mich. Genau, an. und dann kann er da ein paar Münzen reinwerfen und so, da ist er vorbereitet, ne, dann den, haben wir ja schon gesagt, im dabu -Spiel hat er viel mhm. gewonnen, da hat er dann nachher halt diese die, das Guthaben, ne? den ja. Gutschein und ähm, vielleicht ist das es ja ansonsten? ein
0: Transporter-Credit mhm.
1: oder Föderations-Credit. Nee, glaub mm -mm. nee, nee? glaube ich nicht. Nein. Hm. Was, was, meinst du, Fantasie. was er, der, Pianospielerin? Ja, genau. <lacht> ja, das, was ist wie so Chips ist, weiß ich nicht, ja. So? Ja, das kann sein. Ja, das kann natürlich sein. Das wissen wir nicht, ja. Mhm. Mhm. Genau. Ja, übers Beamen haben wir gesprochen. Natürlich ist Star Trek ein Produkt äh, seiner jeweiligen Zeit und Jahrzehnte und halt auch individuell der jeweiligen Autorenschaft beziehungsweise des Produktionsteams. Also wer dann da jeweils immer den Hut auf hat. Mhm. Das merken wir ja auch immer mal wieder, ne, dass es dann irgendwie plötzlich neue Impulse gibt und das kann total gut sein, weil es neue Ideen bringt, aber es kann halt auch irgendwie verwirren und irgendwie schwerlich, irgendwie können wir uns ausmalen, wie es dann reinpasst. Und dann gibt es ja natürlich auch immer mal so Sprüche wie, ne, also ähm, Kirk, der dann gegenüber Mott sagt, ich bin berechtigt, einen eingemessenen Preis zu zahlen oder es werden Strafen ähm, erlassen, ja, die bezahlt werden müssen oder so ein Spruch wie wir haben viel für ihre Ausbildung bezahlt, ne? Aber das könnten natürlich auch übergeordnet sein, Ressourcen zum Beispiel, Dass man investiert
0: hat, ja, ja. Dass man investiert hat,
1: genau. Ich habe, wir haben in dich investiert. Ja. Äh, aber diese Sache mit äh, wir ähm, erheben eine Strafe beziehungsweise wir bezahlen auch für bestimmte Dinge, ne? Oder?
0: Äh, ja, aber Strafe ja? muss ja nicht unbedingt eine Strafzahlung sein.
1: Ja, das wird aber dann immer mal schon gesagt. Ne? Es ist aber mhm. dann aber nicht so klar, jetzt zum Beispiel Quark, der mal sein Cousin irgendwie von der Sternbasis freikaufen muss, weil er eine Strafe offen ist, die er allerdings auch erst bekommen hat, weil Quark Scheiße gebaut hat. Äh, deswegen ist es nur fair, dass Quark es auch bezahlt. Mhm. Aber da ist natürlich dann die Frage, an wen geht das denn eigentlich, dieses... In Anführungszeichen Geld ne, oder das Latinum, geht das wirklich an die Föderation? und ich glaub, Machen die das vernichtet. halt, weil sie wissen? Das wird einfach nur vernichtet. <lacht> Geschreddert, genau. direkt vor den Augen genau. schre genau. genau,
0: was, was will man damit? Also, man könnte <lacht> naja, wissen, gut, das wir haben ja, zum Außenhandel wieder verwenden.
1: Genau, wir haben ja gesagt, also die Föderation selbst oder auch die Erde ne, nimmt ja durchaus offenbar ein, mhm. aber es ist eben nicht, um die einzelnen Personen individuell zu bezahlen, hier hast du was in die Hand, hier hast du was in die Hand, sondern eben, um es übergeordnet zu benutzen. Ne? Dann geht es zum Beispiel um die Nutzungsrechte von zum Beispiel, was weiß ich, einem Wurmloch oder mhm. ne, was auch immer, ne? eine Passage oder um, um Handel, um so weiß ich äh, Dilithiumkristalle etc. Ja. Ne? Genau, aber es kann natürlich auch, durchaus auch sein, dass auch selbst, wenn es eine Föderationsstation ist, Ne? dass da jemand verknackt ist, dass aber diese Strafe gar nicht an die Föderation gezahlt wird, sondern eben an individuell einen Planeten, wo dieses Verbrechen begangen wurde oder so. Ne? Also deswegen kann man immer noch ein bisschen weiterspinnen, also kann, kann natürlich auch einfach ganz vieles sein. Mhm.
0: Okay, jetzt greifen verschiedene Sachen ineinander. Ne? Arbeit, ja. Recht und Gesetz. Genau, Besitz, aber, aber hier
1: bündelt es sich einfach ne? immer in der Frage, was ist denn nun mit diesem Geld oder nicht Geld und ja. wie ist denn diese Gesellschaft strukturiert? Da knüpft es sich jetzt halt einfach so zusammen, findest du nicht?
0: Ja, 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 doch, ganz genau. Nur
1: ja.
0: es bleiben leider, und da bleiben bei euch, lieben HörerInnen, natürlich die diese Frage oder die Antwort schuldig. Denn das wissen wir halt auch nicht. Wir ja. theorisieren, te, theo, terrorisieren am besten noch. Wir, <lacht> <theorisieren>, wir <lacht> theoretisieren das halt auch nur, weil man so viele Möglichkeiten hat. Also spekulativ, wie es nach außen hin funktioniert. Aber ich finde es halt plausibel, dass man tatsächlich ein paar Sachen, also als Strafe beschlagnahmt, die man dann eben nicht beschreddert, wie du eben sagst, sondern tatsächlich für den Außenhandel wiederverwendet. Oder ähm. auch
1: für ein Kopfgeld.
0: Och, ja, okay. Auf ja.
1: Matt war ein Kopfgeld ausgesetzt. Von der Föderation. Mhm, genau. Ah, okay. Das zum Beispiel auch, ja. ja.
0: Würde ich gerne wissen, weißt du, ob da eine Währung angegeben wurde?
1: Ja, Credits. Also
0: mhm. Föderationscredits, okay.
1: Mhm, offenbar, ja.
0: Ja ja gut, aber auch das kann Ist ja das ineinander Anreiz, greifen. Ja? Mhm. Ne? ja, genau. Es kann ja. halt sein, dass es einen Wechselkurs zwischen Föderationscredits und Latinum oder leck hießen die bei den Kalassianern, hast du gesagt, glaube ich. Mhm, ja? ja. Dass es da tatsächlich Wechselkurse gibt, außenhandelstechnisch.
2: Mhm.
0: Ich denke ja. aber schon wieder in diesen gegenwärtigen ähm, <lacht> Dimensionen. Und möglicherweise bedenke ich irgendwelche Sachen nicht, die in der Zukunft im 24., nee, in der Gegenwart im 24. Jahrhundert äh, eben nicht mehr der Fall sind. Und ich, woher soll ich das denn wissen, wenn ich das einfach ja, nicht ja. kenne? Ne? Das kommt mir nicht ja. in den Kopf.
1: Und also ja, aber genau das gleiche Problem hat ja auch die Autorenschaft. ne? Mhm. Also da guckt man ja auch immer wieder durch unsere Brille und muss sich davon auch immer wieder freimachen und denken, ja. okay, wie kommen wir denn dahin? Oder es passt ja eben auch, weil auf anderen Welten gibt es ja auch einfach Währungssysteme. Und Natürlich haben wir keine Antworten, aber ich finde es halt hochspannend, irgendwie sich Gedanken drüber zu machen, wie kann denn das alles zusammenpassen, wie können wir denn da hinkommen, weil es gibt einfach auch von Star Trek aus keine Antwort, wie wir da hingekommen sein können, dann in dieser Utopie, in dieser Zukunft, aber das Spannende ist ja, sich damit auseinanderzusetzen und sich vor allem, und dafür steht ja Science Fiction, sich dann zu überlegen, was bedeutet das denn für uns heute? Ja. Ja, also natürlich gibt es, äh, wird auch immer wieder gesprochen von sowas wie Währungsschwankungen. Ne? Also hier Hannock und Quark sitzen auf der defiant Fest und haben da so einen Blindgänger in der Außenhülle stecken. Und dann geht es um booleanische Währungsschwankungen oder natürlich gibt es, haben wir schon gesagt, auch Raubüberfälle mhm. mit äh, Wer trauert um Morn haben wir darüber erfahren. Mm. Dann auch, äh, finde ich lustig natürlich, in äh, Lower Decks, als wir ein Holo-Abenteuer von Dr. Teana und Schecks sehen dürfen in Schwarz-Weiß, Bonnie und Clyde spielend. Mhm. Und Mariner das kommentiert, dass also einfach nur Papier ohne inneren Wert irgendwie gestohlen werden sollen. Sie ist total dämlich, wenn dann... <lacht>
0: ja, ja. Da hat ist ja auch
1: einen Punkt, ne? Natürlich. Ja, genau.
0: Da sehen wir den Blick aus dem 24. Jahrhundert mhm. in unsere Gesellschaft, zu. So mhm. Papier, wozu? Aber genau das ist ja auch das, wo wir jetzt momentan auch sagen, was gibt Latinum seinen Wert? Ne? Ja, oder was gibt gut. dem mhm. diesen, diesen Föderationskredit seinen Wert?
1: Ja, ja, gut, also Föderationskredit sehe ich tatsächlich noch eher wie Papiergeld, mhm, weil genau. Latinum ist ja quasi wie heute bei uns, was weiß ich, Gold oder mhm. Diamanten. Also hier haben wir tatsächlich diesen, ja, natürlich, was heißt natürlich? Natürlich geben wir dieser Sache halt eben auch als Gesellschaft einfach diesen Wert, ganz genau, aber das, das ist der liegt Punkt. eben an seiner Seltenheit. Wir können dieses Material selbst nicht herstellen. Ja währenddem wir aber Papiergeld drucken können. Ne? Das ist der große Unterschied. Also wir müssen eigentlich den diesen Wert des Papiergeldes irgendwie einlösen können, da haben können. Ne? Also dann passieren ja natürlich diese großen Krisen, wenn dann halt irgendwie das nicht eingelöst wird, wenn man feststellt, das, wie schon in der Vergangenheit passiert, der Kaiser mit dem Gold durchbrennt oder es veruntreut und das Papiergeld dann halt nichts mehr wert ist. Ne?
0: Ja, genau. Oder es wird halt so viel nachgedruckt, dass man mit doppeltem Geld und gleicher Anzahl mhm. von Waren halt nur noch halb so viel bekommt.
1: Genau, ja.
0: Genau, das ist das, was ich am Anfang ja auch schon sagte, dass die das Vertrauen in die Währung vorhanden sein muss. Wenn kein Vertrauen da ist, ist die Währung nichts wert. Die kann mhm. Selbst mit Waren hinterlegt sein, aber wenn keiner der Währung vertraut und sagt, ich will deine Euros nicht, sondern ich, ich nehme nur, wie ich war am Anfang sagte, mhm. Zigaretten oder mhm. Brot oder Gold, mhm. dann ist die Währung, auch wenn sie gedeckt ist, nichts wert, ja, wie ja. du es eben auch schon sagtest. Ja.
1: Was mir noch begegnet ist, in dieser äh, Lower Decks-Episode, Diplomatie mal anders, also wo sie auf Deep Space Nine zu Besuch sind, da erfahren wir natürlich auch, warum das so attraktiv ist, im Quarks zu trinken und zu essen <lacht> und nicht irgendwie ähm, im Replimat oh, der eben, Föderation. Klemm ich nochmal
0: auf, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum ist genau. es so viel besser? <lacht>
1: <lacht> weil, also zumindest nachdem das Wurmloch entdeckt wurde, Quark mit den Karemma äh, gehandelt hat und hat den Technologie geklaut und hat diesen Quark 2000-Replikator <lacht> geschaffen und der macht einfach viel tollere Produkte. Und deswegen ist dieses Franchise-Unternehmen entstanden. Und davon muss er dann 76 Prozent an die Karema abtreten, weil sie ihn sonst verhaftet hätten.
0: Ja, aber immer noch. Also wenn er nur von diesem Geschäft mit diesem Replikator 76% Abtritt hat er immer noch gewonnen.
1: Immer noch gewonnen, ja, aber von seinem ganzen Franchise-Unternehmen. Wir wissen ah, okay. ja mittlerweile, da hat ja quasi Quarks auf allen möglichen Planeten, ja. ne? Haben ja, ja, wir sind ja immer in, 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 in Serien einmal auf mittlerweile gesehen.
0: Wie hier ist das? Äh, da wo dieser Free Cloud? Free Cloud, genau.
1: PK, genau, und auch in Lower Decks haben wir ja auch schon das Franchise-Unternehmen gesehen. Ja. Genau. <lacht>
0: Das Quarks, ja, wie Auf wir uns gefreut Stern haben, als wir das gesehen Basen haben. Planeten. Genau.
1: Ja, <lacht> genau. Ne? Also hier auch wieder finanziell kriegt man die Ferengi. Ich Nicht weg. an den Eiern, Naja. ja. okay. Mir ist nichts Besseres eingefallen. An den Ohren, man kriegt die an den an Ohren. An den Ohren, oh, natürlich, ja, man kriegt sie an den Ohren, Hast sowas von. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ne? Gene Rottenberry hatte eigentlich darauf bestanden, dass man von Geld und Credits absieht. ja. Und äh, dieses eine Beispiel im Basanhandel, zweite Staffel, also wo June Rottenberry ja auch noch involviert war, da ist es also kein Thema, da kommen die Ferenki an mit Gold und da ist es auch tatsächlich noch Gold, da spricht keiner von Latinum, das da noch drin steckt, also da wurde dann irgendwie nach und nach so ein bisschen dran gearbeitet, was es denn eigentlich ist, was da so, so viel wert ist. Und ich habe ja auch gesagt, das, was die Föderation anbietet, das sieht man eben nur auf so einem Okuda-Gramm, also eben ähm, in, der, <lacht> okuda -Gram. in der Präsentation. Also das habe
0: ich noch nie gehört. Was ist das? Was ist ein okuda Okudagramm?
1: <lacht> ah, doch, das kennst du doch, oh nein. oder? Also, also den Namen. Okuda. Ja, natürlich,
0: den kenne ich, aber ein okuda Okudagramm.
1: Genau, Michael Okuda ist ja der Designer mhm. gewesen und auch jetzt auch hier in PK noch tätig gewesen, der eben diese Displays designt, beziehungsweise diese Elkas, also das Elkas Design mhm. selbst. Ja, diese schönen Bögen, die das Ganze so umranden, wo auch Schaltflächen drauf und drin sind. und mit Zahlen diese drauf. Farbgebung mit schönen Zahlen und äh, Abkürzungen drauf. Mhm. Und das hat er sich ausgedacht. Deswegen nennt man diese ähm, Bildschirme quasi, also diese Grafiken, die man dort sieht, äh, meistens Ukudagramme. Ach
0: so, ich dachte, das hätte man jetzt als LKs einfach immer insgesamt bezeichnet. Genau. Aber gut, ja, wenn du sagst, so, okay. Das ich habe den Namen oder den Begriff Ukudagramm heute zum ersten Mal gehört.
1: Ah, Okay. Gut, okay. vielen Dank. <lacht> und das wurde übrigens genau dieses Okuda-Kram, also das wurde ja früher auf Folie hergestellt mhm. und teilweise mit dem Skapell die Sachen ausgeschnitten und Hintergrund beleuchtet etc. Und eben dieses Okuda-Kram, das wurde 2018, glaube ich, verkauft, versteigert. Ah, okay. <lacht> genau. Ja, aber nichtsdestotrotz, Rottenberry war eigentlich dafür, dass es eben kein Thema ist. ne? Und da fühlt man natürlich, also viele fühlen da einfach so eine gewisse Lücke. Ne? Es wird nicht richtig erklärt, es wird einfach, es bleibt so eine Leerstelle. Aber das ist eben manchmal auch, ne? dass Science Fiction uns eine gewisse Leerstelle geben. Und das gibt uns ja eben auch den Raum für Fantasie und Überlegungen, wie es dann sein kann.
0: Generell finde ich, wenn eine Lücke gegeben wird, das kann ja mehreres heißen. Wie du eben gerade sagst, entweder gibt Gibt man der Fantasie den Platz? Oder, und ich meine, das widerspricht sich jetzt nicht unbedingt, oder, und, oder man gibt uns damit die Information, das ist so weit verbreitet oder so natürlich, da sprechen wir schon gar nicht mehr drüber. Mhm. Wie ja, beispielsweise das. Diese
1: Selbstverständlichkeit. Ja, genau. Ja, also, m -m.
0: Selbstverständlichkeiten sind, finde ich, eine, eine schöne oder ein klares Statement, entweder für oder eben ganz deutlich gegen eine Sache, wenn ja. die gezeigt wird. Nein, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Fremdenfeindlichkeit es bei uns nicht. Oder dass sich ähm, Stemmitz und äh, Dr. wie heißt er
1: Kalber. Kalber,
0: danke schön. Dass Stemmitz und Dr. Kalber sich die Zahnbürstenbecher teilen. So schön eingeführt. Mhm. Diese Szene fantastisch. Es wurde so deutlich und man brauchte nicht drüber sprechen. Es war an diesem Punkt klar. So, so ein Selbstverständnis finde ich ein, ein deutliches Statement. Und da ist äh, diese, diese Freiheit für die Fantasie eine schöne Sache, aber ich finde, dieses Statement finde ich viel stärker.
1: Hm, Stimmt, ja. Das stimmt. Ich habe jetzt hier nochmal so ein bisschen drüber geguckt. Ich habe noch einen Punkt, der vor langer Zeit mal aufgekommen ist, nämlich in unserer Folge über Lieutenant Barclay. Wo wir so ein bisschen drüber nachgedacht haben, wie das eigentlich ist mit in einer Gesellschaft, wo es kein Geld gibt. Ne? Was ist dann Effizienz oder was ist, wo, mhm, wo wird ich, gemessen? Ne? Genau. Also, weil, dass man dem die
0: Stationen überträgt und und die Leitung und, und dass man denen das machen lässt, obwohl andere ja, Leute na Ja, sind.
1: und auch, dass er womöglich für manche Dinge mehr Zeit braucht. Das war ja so ein bisschen der Vorwurf dann auch von Jordi. Hm, was haben sie denn eigentlich gemacht und den halben Tag verträumt Ach, das oder irgendwie rumgestümpert und dann ist das Ding immer noch nicht repariert. <lacht> Und dann gab es ja auch Rückmeldungen auf unserem Blog von Matt und von Daniela, die halt auch überlegt haben, wie das, beziehungsweise einmal glaube ich, dass es eben schön ist, dass gezeigt wird, dass alle dabei sind. Das ist ja genau das eigentlich das Ziel einer auch inklusiven Gesellschaft, wobei so viel Inklusion sehen wir da eigentlich immer nicht so richtig. Mit Barclay ist, Nee, mit Barclay, später hinten raus schon, ja. ja. Aber hier kommt halt erstmal dieses Problem auf. Er ne? muss
0: ganz schön kämpfen im Vergleich zu anderen Personen, die ein ja. gewisses Renommee haben. Und das hatten wir jetzt noch mhm. gar nicht gesagt. Ich finde, häufig ist es, oder ich, vielleicht haben wir es auch, oder ich hab's über, überlesen in dem, was wir gerade äh, vorgetragen hatten, dass das Renommee so ein gewisses, so ein gewisser mhm. Credit ist. Dass, ja. ja, wenn Picard das sagt, mhm. dann machen wir das mal. Nicht, weil er das die Befehlsgewalt hat, sondern weil wir so, also da, weil er so einen guten Ruf hat, den lassen wir durch, der, der darf. Ja?
1: Aha, aber auch nicht durchgehend in seiner Lebenszeit. Also den Ruf muss er aufbauen ja. und den Ruf wird er an hinten raus auch ein Stück weit phasenweise verlieren. Ne? Also zum Beispiel in Staffel 1 und Staffel 2 ja. PK merken wir das, ne? wie sein Renommee gelitten hat. Ja,
0: wo er ein Visitors-Badge drauf haben muss, was für, ja. für mich auch ein, ein großer Schock war. Äh, wer sind sie? Wie bitte? Ähm, und da <lacht> drüber hängt so ein Modell der Enterprise D. Und, ähm. Ich, also er geht ich in, in der, Genau. Und ist Admiral und muss außer um Dienst, einen, ja.
1: Besucher äh, ein Besucherausweis erbitten, ja. Aber natürlich, wie er da auftritt ja. und was, also das sind nochmal ganz eigene Themen. Vielleicht machen wir auch mal eine Folge über Picard, ich weiß nicht, ich finde es auch so spannend. Mhm. Also aber ja, sein Renommee hat da ein Stück weit dann auch gelitten. Aber je nachdem, zu welcher Zeit man ihn kennengelernt hat, beziehungsweise in welcher Zeit wir ihn da jeweils dann in der Darstellung in Serien und Filmen erleben, ist es natürlich ja der Ausweis, der gute Ruf. Ne? Mhm. Mhm. Ja, und bei Barclay war eben dieses Thema also natürlich muss es für für die jeweilige Zeit, für die die Folge produziert ist, halt eben auch dargestellt werden. Ne? Wenn man immer nur in Anführungszeichen zeigt, dass alles super läuft, dann ist das Thema vielleicht für uns gar nicht so ersichtlich. Ne? Auch mhm. wenn das zum Beispiel, zum Beispiel gut funktioniert, dass die Zahnbürsten beide im gleichen Becher stehen mhm. oder so. Ne? Weil das dieses Statement dann viel schwerer wiegt. Aber das müssen wir auch lesen können, ne? dieses Bild. Und wenn ein Barclay ähm, womöglich auch womöglich phasenweise einfach nur in seinem Leben oder in, innerhalb des Dienstes, ja nicht durchgehend, womöglich phasenweise mh, eben in Anführungszeichen leistungsschwächer arbeitet als andere in seinem Team, dann muss uns das erstmal gezeigt werden, ne? Und, und dann muss gezeigt werden, dass es das okay ist. Und das war halt die Art und Weise dieser Zeit, uns das zu zeigen, es erstmal als großen Konflikt aufzumachen. Und dann zu zeigen, es ist in Ordnung. Ne? Jeder hat seinen Platz an Bord mhm. des Schiffes und wir arbeiten alle zusammen. Und dann kam eben noch die Rückmeldung von Daniela. Die sagte, ja naja, aber wenn man mal mit jemandem zusammengearbeitet hat, der eben nicht sein Soll ich erfüllt, ne, dann müssen das die anderen ausgleichen. Und das ist extrem anstrengend und das ist überfordernd für, das, für, für die Person womöglich. Ne. Das kann man halt nicht dauerhaft machen. Also das System müsste daran was ändern. Und aktuell ist die Arbeitswelt häufig nicht so, dass sie was daran ändert. Also ich kann dazu sagen … Eigentlich gibt es da zum Beispiel für Integrationsämter, dass man dann einen Ausgleichsantrag stellt, dass zum Beispiel der Arbeitgeber Gelder gezahlt bekommt, um eben diese diesen Ausgleich äh, zu finanzieren, dass dann eben jemand mehr Stunden bekommt oder eingestellt wird, um eben das, was dann da in dieser in Anführungszeichen Schicht oder wie auch immer ist, nicht abgedeckt wird von der individuellen äh, Leistung der einen Person, dann eben von jemand anders mitgetragen ja. werden kann, um da eben diesen ähm, um eben Inklusion zu leben, ne? Aber jetzt hier bei Barclay ist eben aufgefallen, dass er das eben nicht hat. Und jetzt ist hier die Frage, muss er dieses Soll denn erfüllen? Denn eigentlich sollte es in der Sternflotte doch möglich sein, dass es das erst gar nicht geben muss, so wie heute, Das dann auffällt, aha, er schafft nicht 100 Prozent, also Ne? Dann, er leistet nur, ich weiß nicht, 75 und dann gibt es eben ein Amt, wo man beantragt nach entsprechender Begutachtung und Nachweise etc. pp., dass diese 25 Prozent eben zum Beispiel vom Integrationsamt getragen werden, damit der Arbeitgeber das irgendwie auffangen kann, damit man nicht als ArbeitnehmerIn, die eben nur 25 Prozent also 25 weniger leistet oder erwirtschaftet oder was auch immer da zu tun ist, ne dass man dann eben nicht gekündigt wird, damit man ähm, jemanden einstellen kann, der eben 100 Prozent bringt. Und das ist, kann ja hier in der Sternflotte eigentlich nicht das Problem sein, ja. oder? Ja,
0: ich gebe dir natürlich recht, dass man den Leuten, die das nicht leisten können, und wenn man den Platz auf so einem Schiff hat, natürlich dann entsprechend an weiteres Personal vorhalten kann. Auf der anderen Seite ist es so, dass also ich, ich will gar nicht mal in diese Richtung gehen wie Daniela, dass man dann mit Argus' Augen auf diese eine Person schaut, sondern ich glaube sogar andersrum, dass diese eine Person und Barclay vielleicht im, insbesondere selbst es sich gar nicht wünschen würde, diesen in Anführungsstrichen Makel, dass ich nur ich leiste nur so und so viel Prozent angehängt bekommen. Wenn du weißt, was ich meine, ne? dass man sagt, okay, ja. in dem Barclay, da, da müsst ihr tatsächlich noch mal ein bisschen unter die Arme greifen. Ich glaube nicht, dass er selbst, also ist nur eine Vermutung, aber ich glaube nicht, dass er selbst wollen würde, dass man ihn als, ich, also ich, ich sag's mal im übertriebenen Sinne, Pflegefall oder, oder in Person, die die Hilfe braucht, darstellen mhm. würde.
1: Ja, ich weiß, das ist natürlich heutzutage auch ein gewisses Stigma und ein ja. Makel, ne? Und natürlich muss man damit auch äh, für sich selber irgendwie klarkommen. Und ich finde es total schade, dass es, äh, dass es so ein Stigma ist. Ja. Andererseits finde ich, sollte es selbstverständlich sein, damit umzugehen, irgendwie als Gesellschaft, ja. ja? Und natürlich individuell ist, je nachdem, um was es geht, schwierig. Ne? Ich meine. Keine Ahnung, es kann ja alles Mögliche betreffen. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie. Ich will da nicht eine Diagnose oder irgendeinen Stempel auf irgendwen oder irgendwas setzen. Es gibt ganz viele Gründe, warum keine Ahnung. Da gibt es, was weiß ich, eine gewisse Stückzahl abzuarbeiten und man schafft halt einfach weniger als Person B oder so. Mhm. Und na, ich, ich weiß es nicht. Ich find's auch schwierig, irgendwie zu beurteilen. Wir hatten ja ausführlich über die Konflikte da gesprochen, die Barclay mhm. an Bord hatte. Das so einzustufen, es war ja dann unterm Strich auch einfach auch was sehr Menschliches, es war was Zwischenmenschliches, ne, es ja. musste Picard dann erstmal auf den Tisch hauen und selber auch in die Falle tappen, ihn Brokkoli zu nennen, Ach, bevor dann alle anderen ja. mal ähm, angefangen haben, darüber nachzudenken und mal sich ihm anders, äh, ihm anders zu begegnen auch, ne. Aber andererseits, es kann doch hier eigentlich nicht um Effizienz gehen. Es, es wird doch hier nicht wird, wird so gewertet. Das wäre wirklich sehr schade.
0: Ja, in der Tat. Ich glaube auch nicht, dass es die, weil du sagst, es ist Stückzahlen. Ne? Da haben wir dann die Quantität. Und vielleicht ist die die Qualität ja Quantität pro Zeit. Und ich, aber ich, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es ist die Arbeitsqualität, die entscheidend ist. Und da hat mhm. tatsächlich wenn es denn Dabei um Zwischen, unsicher, ne? ja, genau, wenn es da um Zwischenmenschliches mhm. geht, ist er halt einfach unsicherer als andere, insbesondere am Anfang. Später hat er das Problem ja nicht annähernd in diesem Maße.
1: Also nicht nur im persönlichen Auftreten mhm. unsicher, sondern auch seine Arbeitsleistung war unkalkulierbar, also unsicher. Genau. Ne? Man gibt ihm eine Arbeit und man kann nicht sicher sein, dass die dann auch wirklich funktioniert. Also wenn er auch vielleicht sagen würde, ich brauche eine Stunde länger, dann kann man dann aber noch nicht sicher sein, dass es wirklich repariert ist. Also es gab ja aber auch blöde, blöde Situationen, es waren die Umstände, es waren die ja. Die, äh, die Handlung, die A-Handlung hat ihm da übel mitgespielt ja. und so weiter. Das ja. ist ja dann alles aufgeklärt worden. Wir haben da ausführlich schon mal drüber gesprochen. Aber nichtsdestotrotz, ne, also gerade finde ich, äh, das, das ist wirklich so ein Schritt, ne, wie du vorhin gesagt hast. Wie kommen wir denn dahin, von dem Geld wegzukommen, von diesem wirtschaftlichen Denken wegzukommen? Ich denke, hier gerade ganz konkret im Arbeitsleben, da ist ein entscheidender Punkt. Da muss dieser Schritt auch dolle gemacht werden. Und ich glaube, da sind wir noch nicht weit genug, irgendwie dahin zu denken ja. oder, ne, weil wir immer noch so in unseren Leistungsbewusstsein ähm, sind, Strukturen ja. mm -hmm. in diesem Leistungsbewusstsein und nach Effizienz und dann, ne, wer, also ihr wisst ja auch sehr individuell, beziehungsweise auch teilweise sehr willkürlich, ne, was verdient wer, ne? Also mm -hmm. Geld, ne, wie viel Euro, wie viel Dollar, was auch immer, wer verdient wie viel? Wir haben gerade vorhin vom Autorenstreik gesprochen, ne? Was ist denn angemessen? ne so Und ähm, da geht es zum Beispiel auch um Gewinnbeteiligung, wenn eine Serie gut läuft, etc.
0: Genau, also was draus. ist denn
1: fair, was ist denn gerecht? Ne? In der Föderationscharta steht, es soll gerecht zu gehen. Was ist denn gerecht? Ne? Schwierig, ja, sehr schwierig. Und jetzt hier individuell am Arbeitsplatz, ne, was ist gerecht? Ne? Wer arbeitet wie viel und so weiter? Und natürlich gibt es eine gewisse Ressource, ne, es gibt, es gibt so und so viele Betten an Bord des Schiffes. Man mhm. kann nicht sagen, ach, ihr wollt alle nur Teilzeit arbeiten, ach, na dann verdoppeln wir halt die Mannschaft, ne? Ich weiß, schwierig, mhm, ja, aber wo kommen wir denn, wie kommen wir denn dahin, da nicht zu denken und ihr müsst alle hier wie aus der Schablone <lacht> ja. gepresst kommen und äh, alle leistungsfähig gleichermaßen sein. Ne?
0: Auf diese Frage versucht ja diese Holge Good Shepherd eine Antwort zu geben. Ah ja, es das ist ein gutes ist, Beispiel. Es, ja. ist, mhm. es ist jetzt nicht wirklich eine Antwort auf diese Frage, aber mhm. die Leute sind und das sagen ja auch einige, der, der eine sagt, dass er eigentlich nur seine so und so viele Monate abreißen wollte. Ja. Und dann wollte er, ich weiß nicht, in irgendeiner Akademie oder ja, er, der wollte
1: irgendwie, der war Forscher, ne? war genau. irgendwie Physiker oder so und wollte einfach nur irgendwie ein paar Monate da mitfliegen, damit er die die Berechtigung hat, irgendwie an der Akademie zu forschen und war, ich weiß nicht so, ich sag, ins, ja. ins Blaue, war Astronom oder theoretischer Physiker. Genau. Und jetzt sitzt er die ganze Zeit am untersten Ende des Schiffes, ähm, quasi in den und absoluten forscht letzten so vor sich Ecken, hin, ne? Lower Decks und forscht so leise vor sich hin und will mit niemandem Sozialkontakte haben. Ne? Mhm. Und
0: ich kann seine Position auch wenn er wenn er wirklich creepy ist dieser Typ ne bzw er hat halt so seine seine Eigenarten was heißt creepy das ist vielleicht auch schon übertrieben der ist der hat halt werden, ne? er sagt sinngemäß dass er nicht Teil der Mannschaft ist oder nicht Teil der Familie so wie sie sich selbst dann auch sieht mhm, sondern er leistet hier nur seine Zeit ab und die ist total drüber. Ich, ich wäre schon längst weg und mhm. erwarten sie nichts von mir. Während mhm. eine andere Person schon immer sich total stresst. Äh, die junge Frau, diese, äh, was ist eine Bajoranerin, glaube ich. ne?
1: Oh, ich weiß, ich, ich habe sie schon länger ja, ja, nicht gesehen. Das aber, ist jetzt schon wieder, Aber, das sind, zwei Jahre her. aber mhm. das sind so
0: Typen, die in die kann man sich hineinversetzen. Ich habe es noch neulich gesehen, aber ich weiß die Namen jetzt ja. nicht mehr. Und äh, sie hat... Ihre Schwierigkeiten, also ich, ich will es gar nicht genau beschreiben, ja. aber, die, aber diese Leute, die machen ihren Job, mhm. weil sie dazu gezwungen sind, nicht von der Föderation, ja. sondern weil mhm. sie von zu Hause weg sind, sie sind auf dem Floß auf dem Meer ausgesetzt und dann rudert man halt, ob man gut rudert oder nicht, aber du, du ja. ruderst, du versuchst dein Bestes und alle gucken dich an und sagen, ja wirklich, das machst du nicht gut. Und dann ja, aber ehrlich, ich, mir bleibt doch nichts anderes übrig, ich kann es nicht ich besser. Ich
1: nicht hier sein, ja. ja?
0: Und ich verstehe das, ich kann mich in diese Leute hineinversetzen, wo ich dann halt vorhin auch sagte, ich kann ja nichts. Ne? Mhm. Ich, ich kann mit Leuten
1: sprechen. Ja, ganz ehrlich, was soll ich dann machen im 24. Jahrhundert? <lacht> Keine Ahnung, muss ich mir erstmal was suchen? Da muss ich, wie wir in der Folge über Arbeiten gesprochen haben, erstmal 50 Praktika machen. Nein, ne? du
0: kannst doch einfach den Computer wiederholen.
1: <lacht> ja, das Nein, aber
0: verstehst du, was ich meine? Das ist halt das, ich, ich kann mich in diese Leute hineinversetzen, weil ich das Gefühl habe, ebenfalls nicht so gut zu sein wie die restliche Besatzung, die mhm. so ein, die, die so nicht Barclay ist, die so mhm. Picard und Janeway ja, ja, ja. und und wir sind so, wir machen das. Ja. Ne? Und wir entscheiden das jetzt und ja. ah wir haben das alles im Kopf und das funktioniert alles. Und so mhm. sind diese nicht. Die sind ja. so wie ich. Ne? Ja,
1: ah, ja. Ah, ich und da finde ich, ich, ich tatsächlich struggle, ne? auch diese Folgen immer gut, wenn wir mal äh, Kontakt mit der Erde haben. Wenn wir mal ja. Menschen auf der Erde sehen, die eben keine Ambitionen haben, in die Sternflotte zu gehen oder jetzt hier in Lower Decks. Äh, was ist es, ähm, die erste Folge in der dritten Staffel, ähm, als sie äh, Ach, grounded, ja. als sie ähm, ja, ja. auf der Erde in Anführungszeichen festsitzen, die Cerritos muss repariert werden, Freeman steht vor Gericht und mhm. ähm, dann gehen sie in den Freizeitpark im mhm. Bozeman, Montana zum First Contact Freizeitpark und fliegen da mit dieser Attraktion, der mhm. Phoenix. Äh, die Eine Attraktion. echte
0: Rakete fliegen die. Eine echte ist Rakete so geil, echt. Mega.
1: <lacht> in den Weltraum und da ist dieser Junge noch mit an Bord mhm. oder junge Mann. Ne? Und dann fliegen sie und für ihn ist das halt ein Riesending, ne? so wie, mhm. was weiß ich, wenn ich Achterbahn fahren würde, ja, ich würde halb sterben <lacht> und mir die Seele aus dem Leib schreien, ich weiß es nicht, ja. Und er halt auch, ja, und die mhm. anderen sitzen vorne ganz routiniert, weil sie sind halt einfach Weltraumfahrende, ne, sie sind es gewohnt und wir müssen uns, glaube ich, immer mal wieder vergegenwärtigen, dass wir immer diese Profis sehen, ne, wie ja. du sagst, ne, wir sehen immer diese Abgeklärten Profis natürlich kommen, die auch meist straucheln oder begehen Fehler und so weiter. Aber prinzipiell haben die krasse Kompetenzen und haben einfach viel drauf, was das betrifft. Und dann sehen wir diesen Jungen, der da hinten sitzt und sich fast in die Hose macht. Ja. Und ich denke mir, ja, stimmt, ne? Weil das ist nicht so also aus diesem Holz. Die Leute, die wir als Standard quasi anlegen, aus diesem Holz sind wir nicht alle geschossen. Genau,
0: richtig. Ich bin es definitiv ja. nicht. Und wir dürfen nicht vergessen, mhm. diese Weltraum erfahrene Leute, die wir da sehen, das sind die Lower Decker, ja. die keinen Schimmer haben, die
1: noch nicht ja. gut drin sind. Aber die sind auf dem besten Weg. Die
0: sind ja. so gut, die sind, gut, mm. Mariner ist ist ja total irgendwie, die ist, die ist auf einem anderen Planeten geboren, so, wahrscheinlich war es Sinne des Wortes. auf einem Und, wahrscheinlich. Genau, also die ist, die sind ja so drüber mit den Leistungen oder so cool mm. mit dieser ganzen Sache, mit dieser Situation, dass die tatsächlich deutlich über dem liegen, was ich mir zutraue.
1: Aber wir reden hier um Weltraumfahrten. Wir reden um den Aufenthalt im Weltraum, ja, auf einem okay. Schiff, in einer Schiffshierarchie zu dienen und mit all diesen Begebenheiten und Abenteuern umzugehen, die uns da halt immer gezeigt werden. Aber wir leben, erleben diese Leute eher nicht auf der Erde. Mariner war total gelangweilt und sagte, was soll ich denn hier? Ja. Ich kann ja nichts mit anfangen. Und ihr Vater sagt Geh mal raus, da ist frische Luft. Und ich denke mir, wow, wir können uns alle vorstellen, wie das ist, mal rauszugehen, frische Luft, um mhm. den, um die, ums Gesicht äh, wehen zu lassen und die Sonne auf der Haut zu spüren. Und ihr gibt das gar nichts, ne? Weil sie nicht auf der Welt, auf einer Welt groß geworden ist. Ihr gibt das halt nichts, ne? Mhm. Sie funktioniert nicht auf der Erde. Sie funktioniert in einem Raumschiff. Wir funktionieren auf der Erde. Und vielleicht sollten wir uns mehr darauf Besinnen, auf der Erde zu funktionieren.
0: Also ich behaupte, und, dass, und hier? dass ja. Mariner, die auf der Erde schlecht funktioniert, auf der Erde besser funktioniert als ich auf der Erde. Also, Na, das, das, ist so, das ist so das nicht. Gefühl, dass, dass ich habe, dass die so total viel besser sind. Aber das ist ja auch das, was uns Star Trek häufig vermitteln will. Mhm. Dass das so ein Advanced Human ist. Ne? Dass die Na, ist ihre Probleme, das ja, mhm. dass, dass sie ihre Probleme hier und da haben, das hat jeder. Ne? Aber ich glaube, jeder aus seiner eigenen Sicht, hat halt mehr Probleme als das, was uns von Star Trek-Personal immer gezeigt wird.
1: Na, ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, mit den Problemen und mit unseren äh, Schwierigkeiten individuell äh, stehen wir da alle in nichts nach, ich glaube eher, dass wir halt sie immer in ihrem absoluten Wohlfühlbereich und in ihrer Profession sehen. Und wenn wir uns gegenseitig in unserem Wohlfühlbereich, in unseren Professionen sehen würden, dann wäre das auch so. Ja,
2: das mag schon ähm,
1: Das erkennen wir individuell, glaube ich, immer nicht so an. Ne? Deswegen also vielleicht dann auch immer noch mal zu bedenken, wo wir sind und wie wir uns bewegen und dann…
0: Ja, driften wir so. gerade… Sehr,
1: ab. wir driften gerade sehr ab, aber ich, im Grunde versuche ich gerade uns zu bestätigen, dass das, was wir gerade tun, nicht schlecht ist, nicht schlechter ist und das, wo wir wahrscheinlich äh, drin gut sind, das ist, wo wir auch unser Geld mit verdienen und damit wären wir wieder beim Thema.
0: <lacht> ah ja, okay. Na gut, ja. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Also das, vielen Dank. Das, das, hat gut getan, Tanja.
1: <lacht> gerne, gerne. Und das finde ich, wie gesagt, interessant, in einer Gesellschaft, in der es kein Geld gibt, dann nochmal drüber nachzudenken, wo sind die Prioritäten? Und das mhm. haben wir so beim, äh, beim Thema mit Barclay ein bisschen behandelt und wie mit womöglichen Unzulänglichkeiten umgegangen wird. Also richtig auflösen können wir es natürlich nicht, aber es ist interessant, auch drüber nachzudenken. Ja, und mehr habe ich äh, zu dem Thema tatsächlich auch nicht.
0: Okay, da sind wir tatsächlich erstmal durch. Ich hoffe, dass ihr lieben HörerInnen euch wiederfinden konntet in dem, was wir gerade sagten, in meiner Spinnerei und äh, Tanjas äh, Faktenvortrag und, und Ideen. Und, <lacht> äh, naja, ich, ich bin froh, dass wir das mal endlich angegangen haben, weil, angegangen sind, angegangen sind, mhm. äh, ist ja egal, weil das brannte mir halt schon länger unter den Nägeln. Ich, ich musste da tatsächlich drüber nachdenken und ich hatte mich auch auf die Sendung vorbereitet. Dann haben wir es ein paar Mal verschoben. Ich habe meine Notizen verloren. Hat der Hund gefressen ja. ähm, äh, <lacht> oder irgendwie anders? Und jetzt habe ich es halt wirklich aus dem aus dem Hinterkopf nochmal rausgezaubert. Und ich glaube, ich das, was ich dann immer so gedacht habe, wie wie soll das funktionieren, konnten wir jetzt auch einigermaßen artikulieren. Denn mir ist es halt schon wichtig zu verstehen, wie kann das funktionieren? Oder ich meine, jeder von uns spinnt auch seinen, seinen Headcanon dazu. Also, dass, mm. dass wir alle unsere Vorstellungen haben, wie sowas funktioniert oder eben nicht funktioniert. Und da ist es halt wichtig, da einfach mal so ein bisschen aufzufüllen und und eine Möglichkeit zu schaffen. Star Trek funktioniert für mich. In der Zukunft funktioniert das. Das ist mm. nicht so wie, wie andere Science-Fiction, wo ich mir denke, so ja, okay, ihr habt hier ganz schön viele Parameter geschaffen, die einfach nicht zutreffen können und deswegen ist das eine, eine ganz starke Fiktion. Aber Star Trek ist da so ein bisschen anders. Die versuchen halt wirklich das am Leben zu halten und das funktioniert halt für mich auch immer. Und deswegen muss ich das halt im Hintergrund für mich auch immer füllen und das mit diesem Eigentum und Besitz ist halt, fand ich, schwer zu verstehen, insbesondere wenn man aus solchen Ferengi-Verhältnissen wie, wie ich selbst komme.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß nicht. Ich möchte es nochmal wiederholen, Entweder, dass wir es alle nochmal vor Augen haben. Also Besitz Bedeutet, ich kann es benutzen. Ne? Und Eigentum heißt es, ich habe das Recht daran. Ne? Also du hast vorhin das schöne Beispiel für in unserer Vorbesprechung, dass ich es auch vor Augen nochmal habe, gesagt, du gibst mir einen Stift. Ich bin jetzt im Besitz des Stiftes. Ich kann ihn halt, ich kann damit schreiben, ich kann ihn nutzen. Aber das Recht an dem Stift behältst du, weil du bist der Eigentümer. Genau. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit gibt es denn Eigentum? Zum Beispiel auf der Erde ne? ist der Grund und Boden die Erde selbst ist das womöglich allgemeineigentum ne und man hat aber individuellen besitz wie zum beispiel das chateau picard und das offenbar ist das so das vererbt man ja ne? also mindestens den besitz daran vererbt man eigentum. das haben wir gesehen
0: das eigentum daran vererbt man Nee, also den, den besitz den ah, okay besitz verstehe okay die ja. nutzungsmöglichkeit
1: aber ob man auch eigentümer ah, ist Frage, ja. das ist fraglich das ja, ja. wissen wir nicht
0: ja vielleicht ist es halt auch einfach so dass das bedürfnis nach Eigentum vollständig versiegt ist.
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich finde es zum Beispiel interessant, jetzt gehen wir doch noch mal ein bisschen ins Thema rein, aber ich finde es zum Beispiel interessant, dass manchmal ähm, ProtagonistInnen sehr drauf pochen, an was das Eigentum zu haben. Wie zum Beispiel, also klar, individuelle, kleine mhm. Eigentümer, Besitztümer, teilweise wird ja auch einfach alles mal frisch repliziert. Ich meine, sowas wie Klamotten oder so, du kannst den Urlaub fahren alleine nur mit einem Chip oder so, dann ja. wirst du ja. dir alles replizieren oder so, je nachdem. Und es gibt dann bestimmte Dinge, ne, die wir besonders für einen Wert haben, wie zum Beispiel das kleine Hologramm von Tascha. ja, für Data, ich muss immer dran denken, wie er packt, ne, was er einpackt, eben die Dinge, die ihm geschenkt worden sind, die ihm emotionalen Wert geben, die Bücher von Picard, mhm. das Hologramm von Tascha, seine Auszeichnungen, seine Ehrungen, ne, das sind Dinge, die er einpackt. Mhm. Und äh, gut, er braucht halt einfach auch keine Klamotten, das ist noch mal ein anderer Vorteil. Ja. Ja, <lacht> Aber auch selbst die Leute, die Klamotten brauchen, verreisen auch häufig mit leichtem Gepäck. Je nachdem, wo man hin will, wenn man viel replizieren kann, ist es natürlich ein Vorteil. Aber abgesehen davon, wo wir sehen, dass es wichtig ist, wie zum Beispiel die La Serena. Ne? Rios war es mhm. ganz, ganz wichtig zu sagen, dass es sein Schiff ist. Ja, das hat er womöglich gekauft. Also er hat womöglich Geld verdient und er hat es gekauft. Es war in seinem Besitz und dann hat er es das ist nämlich das interessante. Und nee, dann ist er hat, es sein Eigentum. Er ist, er hat, genau, es ja. ist sein Eigentum. Und dann hat er es Seven überlassen ja. und sagt selber, er ist nach wie vor der Besitzer und Eigentümer. äh der, ist der Eigentümer, mhm. Entschuldigung. Und sie besitzt es jetzt nur aktuell und nutzt es. Ne? Ja. Aber sie sagt: Nein, ich bin jetzt der Eigentümer, du hast es mir gegeben.
0: Ja, okay. Ja. Und ja, vielleicht gibt vielleicht, da es immer so ein. Ja, ja, vielleicht fliegt es ja, ineinander. Dieses äh, Besitz und Eigentum. In dieser Zeit, wer weiß. Aber auf der anderen Seite mhm. würde ich behaupten, dass Picard von der Enterprise D auch zu dem Zeitpunkt, als das kommandierte, auch sagt, das ist mein Schiff.
1: Das ist mein Schiff, ich bin jetzt quasi kommandierend, also besitze ich es. Ja. aber ich ist nicht der Eigentümer, genau. das ist die Sternenflotte. Und dann okay. übergeordnet die Föderation.
0: Ja. Ist es schwierig, das eine vom anderen <lacht> zu trennen in diesem Zusammenhang? Es ist,
1: okay, ja. gut. Das, das war nochmal ein Versuch, nochmal ein kleines Abbiegen zum Thema, aber jetzt denke ich, ähm, Peter, haben wir es, oder? Und ich hoffe, wir hören uns auch nächsten Monat wieder, es hat ja jetzt zweimal ja. nicht geklappt, tut mir leid, aber manchmal kommt das Leben dazwischen, so ist es. Ja, dafür Und hören wir uns ja jetzt gerade. Bis, Bis bald. Ja. Genau.
0: Für die HörerInnen, ich meine, ich wiederhole es, ein, oder wir wiederholen es nochmal, du wirst mich jetzt gleich korrigieren, weil ich mir immer nicht merken kann man kann uns ja immer schreiben und ihr wisst, mhm. ihr habt das alles schon 100 Mal gehört. Nee, 100 Mal nicht. Und, äh, nee, 28 Mal habt ihr es schon gehört. <lacht> ähm, ihr, ihr hört uns, ähm, oder, beziehungsweise ihr, ihr könnt uns schreiben auf
1: Twitter, bei trackipedia. Vielen Dank für eure Nachrichten immer. Ich freue mich immer und ihr äh, meldet euch und sagt, dass ihr uns gerne hört und dass ihr uns gerade entdeckt habt oder dass ihr irgendwelche Wünsche für mögliche zukünftige Folgen habt. Vielen Dank dafür. Das kommt auch an bei Mastodon auf atTrackypedia at pod So, jetzt musste ich auch einmal stocken. Und auf unserer Internetseite könnt ihr uns auch im Blog schreiben oder dort im Impressum unsere E-Mail-Adresse finden, nämlich unter trekipedia.policy.io. Ja? Okay,
0: ja, also herzlichen Dank nochmal, dass du mir redaktionell hier, hier helfen konntest, weil ich bin ohne dich aufgeschmissen. Ach, okay, also Ich es, ohne dich auch. Es, es war mir, oh, das geht, das geht nah. Ähm, es war mir mal wieder, wieder eine Freude, es hat Spaß gemacht und oh, sei doch mit dem ja nächsten dabei. Tanja, bis dann.
1: <lacht> bis dann, tschüss.